0: Es waren einmal ein paar Podcastler. Sie spielten ein Spiel. Die Welt steht am Abgrund. Die Stunde der Verzweiflung ist gekommen. Entweder wir kämpfen oder wir sterben hier und jetzt. Also, würfel die Initiative aus. Äh, Gordon? Gordon! Wach auf, Mann! Toll, jetzt hat er nicht zugehört.
1: Ach, los Jens, fang doch
0: mal von vorne an. Willkommen, edle Wandersleute, zu einer weiteren Ausgabe von Bunkers and Podcastler. Als Bunkermeister führe ich euch durch eine fantastische Geschichte und
2: sag mal, warum spielen wir hier jetzt eigentlich Kinderspiele?
0: Ach, weißt du, ich dachte, Schnauze Gordon! Jens, aber er hat recht, Schnauze! Also wählt eure Spielfiguren. Es gibt die Nixe, den Zauberer, den Bogenschützen. Nixe? Die nehme ich. Meine heißt Annie und sie ist wunderhübsch. Also gut, fangen wir an. Würfelt die Initiative aus! Er kommt in die Stadt Valeria. Es war ein schönes Fleckchen Erde, bis der grausame Hexenmeister Christoph dort alles verwüstet hatte. Es war ein wunderschöner
1: Tag in Valeria und... Sekunde, hast du nicht
0: gerade gesagt, dass der Hexer alles verwüstet hätte? Wie kann es da wunderschön sein? Äh, äh, richtig. Ja, ich wollte eigentlich sagen, es ist ewige Nacht und ihr hört gruselige Musik. Und überall riecht es nach Erbrochenen und Leichen. Langweilig! <lacht> ja. Also, ihr nähert euch dem Eingangstor, doch da erscheint plötzlich der Christoph Hexer. Den klopp ich um. Ihr attackiert ihn, doch ihr könnt nichts ausrichten. ich werde eure kümmerlichen Existenzen vom antlitz der Erde tilgen. Christoph startet seinen Angriff und… kritischer Treffer! Nun passt das jetzt. Jens, man fängt doch keine Kampagne
1: mit einem Bosskampf an, den keine Sau gewinnen kann.
0: Ach so äh… hm… ja… Tja, dann, äh, dann bricht Gordon ihm einfach eben die Beine.
3: Ja. Nein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Nightcrow. Heute mal wieder mit einer etwas nicht ganz so typischen Stimme, wie ihr sie sonst hört. Das liegt nämlich daran, dass der Christoph im Urlaub ist und wird diese und wahrscheinlich auch die nächste Ausgabe nicht mit dabei sein. Trotzdem haben wir heute ein richtig pickepackevolles Programm. Zum einen äh, dürfen wir den Gordon heute wieder mit begrüßen, der jetzt auch mal schön das virtuelle Patschepfötchen reichen darf. Hallo Gordon. Hallo, na? <lacht> ja, wieder mit dabei ist äh, Julian. Hallo, ne? <lacht> ich dachte,
1: ich bin mal so kreativ und mache nichts eigenes heute.
0: Mhm. <lacht> ja, und wir haben heute einen Gast. Es ist sozusagen ein Podcast-Kollege von einem, ich sage mal noch, relativ jungen Podcast, nämlich Christian Genzel vom Lichtspielplatz. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, äh, Christian, du hast einen eigenen Podcast. Dazu kommen wir später noch in einer neuen Ausgabe vom Hollywood-Stammtisch. Werden werde dich ein bisschen zu eurem Projekt ausquetschen, aber mal so persönlich zu dir selbst. Ähm, wer, wer, wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Warum überhaupt äh, Podcasts generell? Und vor allen Dingen, äh, warum ein Podcast aus der Filmerichtung?
4: Ui, uh, das waren eine ganze Menge Fragen jetzt. Mal schauen, ob ich sie in der richtigen Reihenfolge beantworten kann. Ich fange einfach an mit, ähm, ich bin 38 äh, in Kassel geboren, mich hat dann aber weit nach Süden verschlagen, äh, Münchner Raum. Und dann hat es mich noch weiter verschlagen, nämlich ins Ausland, nach Salzburg. Ähm, da sitze ich jetzt und äh, ich pendle immer so zwischen München und Salzburg hin und her. Ähm, ja, der Podcast, warum Film-Podcast? also du hast ja gesagt, wir sprechen erst nachher dann tatsächlich über den Nichtspielplatz-Podcast, also vielleicht genau. sage ich da dann nochmal was dazu. Ähm, Film ist bei mir ganz generell ähm, etwas, womit ich mich äh, eigentlich in sehr vielen Bereichen beschäftige. Also ich bin selber Filmemacher,
5: hm.
4: ähm, ich bin Journalist im Bereich äh, Film, TV, auch Musik teilweise. Das sind also so Sachen, die sich dann quasi zwangsläufig ergeben haben. Ich beschäftige mich eigentlich schon immer irgendwie mit Film und ähm, der Podcast war dann quasi eine weitere Möglichkeit eben, dass man da tiefer in gewisse Sachen einsteigt. Ich glaube, ich habe keine Frage übersehen.
0: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Und wenn, ist, ist ja nicht schlimm. Ja, wie gesagt, wir kommen nachher ein bisschen zu eurem Podcast, den du ja auch unter anderem nicht alleine machst. Ähm, aber das heißt, du bist eigentlich ziemlich großer Filmfan. Welche Genres äh, sind denn so deine Lieblingsgenres? Gehst du gerne ins Kino?
4: Ähm, ja, ich gehe sehr gerne ins Kino. Ähm, vor allen Dingen seit einiger Zeit wieder. Es gab so eine Zeit, wo ich nicht sehr viel gemacht habe. Ähm, das, das hatte so damit zu tun, dass, naja, ihr kennt das mittlerweile, ist es so einfach, wie die Filme zu einem kommen. Ähm, der, der Film war gerade im Kino und schon steht er im Regal irgendwo auf, auf DVD oder Blu-Ray. Ähm, diese Zeitspanne ist so kurz gewesen äh, irgendwann, dass es sich dann, ja, was ich ja dachte mir immer, okay, der Film interessiert mich im Kino und dann ist es sich irgendwie nicht ausgegangen rechtzeitig und da war er dann aber eh schon fürs Heimkino. Und in letzter Zeit habe ich mich aber eigentlich wieder sehr ähm, intensiv darum bemüht, dass ich die Filme im Kino sehe, also... Ähm, ich, ich sehe zu, dass das, was mich wirklich interessiert, dass ich das auf der großen Leinwand sehen kann. Ich mag eben diese, diese besondere Atmosphäre des Kinos. Ich mag das Erleben des Films. Es ist einfach ein ganz anderes Erleben, das in groß zu sehen und, äh, ja, weiß nicht, auch, auch was Besonderes quasi daraus zu machen. Ähm, Genres, ich habe gar nicht so sehr bestimmte Genres. Es gibt natürlich welche, wo ich mich recht intensiv mit auseinandergesetzt habe. Also ich hatte eine sehr große Horrorzeit mal irgendwo so... Ähm, Ende meiner Teenagerjahre und dann in die 20er rein, war das noch ein ganz großes Thema, dass ich halt Horrorfilme ganz unglaublich liebe und da sehr viel gesehen habe. Aber ich habe eigentlich auch immer sehr viel andere Sachen gesehen. Ich mag Komödien, ich mag Dramen, ich mag Arthouse. Bei mir hat Fellini genauso Daseinsberechtigung wie Police Academy. Also ich glaube, die Frage ist schneller beantwortet, wenn ich dir sage, was ich nicht mag an Genres. Ich tue mich mit Musicals unglaublich schwer. Ähm, um Alf zu zitieren, du hast ja letztens diese schönen Trivia-Notes zu Alf gemacht. Musicals sind blöd, aus heiterem Himmel brechen die Leute den Gesang aus. <lacht> also es, es gibt schon welche, die ich, die ich, die die kann ich gucken und so, aber ich, ich renne jetzt nicht aktiv los und will alle Musicals der Welt sehen. Das, das, das beißt sich so bei mir. Und äh, was ich auch sagen muss, Animationsfilme. Mag ich, finde ich lustig. Ähm, ist aber auch nichts, wo ich so wirklich intensiv dahinter bin.
0: Ja gut, das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, also ich habe jetzt vor kurzem Findet Dory gesehen. Es ist nicht jedermanns Sache. Trotzdem sind die Filme natürlich unglaublich erfolgreich und auch nicht mehr wegzudenken. Haben ein bisschen leider oder auch sehr stark äh, Zeichentrickfilme komplett aus dem Kino verbannt. Mhm. Nur hier und da gibt es mal vereinzelt noch irgendwelche Zeichentrickfilme, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber naja, gut, äh, soll hat jeder seine Vorlieben und das ist ja auch gut so.
4: Ja, ich, ich denke, bei mir hat es viel damit zu tun, dass ich ähm, beim Filmschauen auch immer ein bisschen mitschaue, was ich selber lernen kann äh, für das, was ich mache. Ähm, und da ich keine Animationsfilme mache, haben die für mich halt dann so einen, ja, den Effekt, dass das quasi wegfällt. Ja? Also ich, ich denke beim Animationsfilm nicht über Kameraeinstellungen oder solche Sachen nach. Wie gesagt, ich finde es sehr charmant, also ähm, einen der jüngsten, die ich, die ich sehr mag, ist der ähm, äh, vom Pixar, wie heißt er, äh, Alles steht Kopf. Ah, ja. ähm, den fand ich sehr clever gemacht und, und unglaublich liebenswert also hat mir total gut gefallen ich habe auch jetzt letztens Bernhard und Bianca zum ersten Mal gesehen, den <lacht> hatte ich bislang nie gesehen, wirklich ist ein süßer herziger Film und so aber wie gesagt, ich, ich ziehe nie los und gucke dann noch gezielt ähm, noch mehr und noch mehr Animationsfilme, sondern es ist immer nur wenn es halt ergibt, dann passt das schon so
0: ja, wie gesagt, über deinen Podcast reden wir ja gleich noch Jetzt mal so ein paar Sachen in eigener Sache. Bei Nightcrow hat es ja personell eine Veränderung gegeben. Wir haben zwischen dieser und der letzten Ausgabe endlich, glaube ich, den äh, entscheidenden Schritt gemacht. Wir sind an Julian herangetreten und haben ihn jetzt endlich gültig gefragt. So, willst du fest bei uns mitmachen? Tja, und die Antwort war dementsprechend äh, sehr positiv und deswegen kann ich nur sagen an dieser Stelle, ja, Julian, herzlichen Glückwunsch, äh, du bist einen aufgestiegen von Gast in unseren Grow <lacht> Notes und äh, Team. Ja, und es freut mich unglaublich, dass du äh, gesagt hast, du hast auf jeden Fall Bock, damit sein und äh, herzlich willkommen im Team.
1: Ja, dankeschön. Ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Was ist denn da passiert? Wie, ist, wie, wie konnte es denn dazu kommen?
4: Na, nächstes sowas. Thema?
0: <lacht> aufgelevelt. <Ja. lacht> genau, aufgelevelt. Ja, wie gesagt, wir fragen nicht, wir rekrutieren. Genau.
1: <lacht> natürlich. Nein, ich finde das, find das, äh, find das schön. Ich bin gerne äh, dabei. Hat die letzten Male immer unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, das wird dann auch weiterhin so sein. Hab natürlich, da noch nebenbei ein anderes kleines Projekt laufen. Das auch sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt, aber für Nightcrow werde ich mir immer,
0: wenn es geht, Zeit nehmen. Ja, wir können ja gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Das ist ja nicht uninteressant, gerade auch für Gordon, der heute endlich mal wieder mit dabei ist. Eine weitere kleine Sache ist, dass wir unseren YouTube-Kanal ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Wir haben den Kanal ein bisschen schleifen lassen. Nun, dieses Projekt hier, das, äh, das produziert sich ja nicht von alleine. Und naja, was Podcasts betrifft, ist YouTube eigentlich nicht wirklich äh, die Anlaufstelle, sage ich mal. Trotzdem laden viele ihre Folgen dort einfach hoch und ich habe mir gesagt, okay, dann äh, kümmern wir uns mal wieder drum. Ich habe die Folgen jetzt nachgereicht, die fehlten. Künftig werden auch alle Folgen zeitnah dann auch auf unserem YouTube-Kanal erscheinen. Ähm, mal gucken, wenn wir es schaffen, dann natürlich auch zeitgleich, wenn dieser Podcast hier online geht, da müssen wir einfach mal schauen. <lacht> ähm, eine weitere Sache, die wir ankündigen können, ist, dass wir gleichzeitig mit dem Aufpeppen unseres äh, YouTube-Kanals ein neues Format gestartet haben, ein Videoformat namens Faktenkult. Ja, und worum handelt es sich dabei. Das ist ähm, ein kurzlebiges Video, so sag ich mal so sechs bis acht oder neun Minuten, je nachdem, was äh, der Inhalt ist und mit wie was man den Inhalt dann einfach füllen kann. Äh, zu einer Sache kann man mehr sagen, zu einer anderen weniger. Die erste Folge davon ist auch bereits schon auf unserem Kanal, und zwar sind es acht Fakten zu ALF. Das wird also um Fakten zu Serien, Filme, äh, alles Mögliche einfach gehen. Vielleicht auch mal auch über Nightcrow selbst. Ähm, müssen wir einfach mal schauen, da ist auch schon einiges an Ideen in der Hinterhand. Ja, wenn euch das interessiert, äh, geht einfach auf den hauseigenen Kanal von äh, Nightcrow. Das nennt sich JBTV. Ähm, den findet ihr mit Sicherheit irgendwo über YouTube finden. Wenn nicht, dann äh, klickt einfach mal auf einen der vorhandenen Buttons auf unserem, unserer Seite www.nightcrow.de. Ja, jetzt allerdings mal so äh, die Frage an unseren Gordon. Mensch, du bist jetzt äh, auch im Urlaub gewesen. Das ist irgendwie so eine Krankheit, die herumgeht. Äh, jeder hat irgendwie Urlaub. Ähm, wie war's denn?
2: Ja, es war relaxend, mal wieder auf Sizilien zu sein und ähm ich das einzige was ich da immer so negativ mitnehme ist dass diese insel unfassbar dreckig ist eigentlich ein absolutes urlaubsparadies etc wo man wenn man da glaube ich nur ein bisschen geld reinstecken würde wirklich daraus ein absolutes Tourismuszentrum machen könnte, was man auch teilweise dann in, in der Innenstadt in Palermo dann sieht, sind so ein, zwei Bereiche, die dann saniert wurden und ähm, neu ausgebaut sind, inklusive so Sachen wie Disney Store und da hast du nicht gesehen und ähm, diese Straßen, also Einkaufsstraßen dann halt, die sind komplett belebt und gehst du dann irgendwie <lacht> Keine Ahnung, Kilometer in die andere Richtung, hast du halt irgendwie die absolut verdrecktesten Gassen ever. Wo ich so denke, das, das ist, ist halt einfach unfassbar, ähm, dass da irgendwie nichts gemacht wird. Ich meine, gut, da ist jetzt natürlich sind EU-Gelder reingeflossen, die haben davon jetzt auch eine Straßenbahn gebaut, äh, wo die Italiener sich jetzt gerade irgendwie wieder offenkundig auch im Fernsehen lautstark wieder über Deutschland beschweren, dass äh, es ja eine Frechheit wäre, dass Deutschland äh, jetzt in Brüssel verlangt hätte, dass die Gelder, die die EU an Italien bezahlt, das jetzt kontrolliert werden sollte, wohin denn diese Gelder gehen. habe <lacht> ich gesagt, ja, was fällt uns ein, ne? Wir verschenken Geld und wollen dann auch noch wissen, wofür. Ja, das geht ja nicht. Also, nee, das geht wirklich nicht. <lacht> und äh, Das sind halt so Punkte, wo ich einfach dann denke, wow, also wenn du denn so mitbekommst, irgendwie, dass denn da eine, eine U-Bahn oder beziehungsweise für die Straßenbahn dann irgendwie was gebaut wird und dann ist da so ein Anwalt auf Sizilien, ja, und dessen Sohn will sich ein eigenes Haus bauen und dann klaut er einfach mal, der Sohn von dem Anwalt klaut dann einfach mal 17 Säcke Zement Hä? von dieser Straßenbahn, weil er sich zu Hause eine eigene Garage bauen will. <lacht> und dann wird sich gewundert so, und das geht dann auch kurz durch die Medien, und dann wird sich gewundert, und dann heißt es, ja, die schauen uns Italienern jetzt alle nur auf die Finger, weil Deutschland böse den Finger erhoben hat in Brüssel. Ich so, ja, oder einfach, weil du scheiß Zement geklaut hast, so du dummes Arschloch. So, ja. Aber... Oh mein Gott. Gut, man kann es halt sehen, wie man will. Das sind so die, die Schattenseiten von Sizilien, ansonsten ist es echt traumhaft da. War auch immer noch gut äh, von der Sonne her, wir hatten 25 Grad irgendwie, das Wasser war äh, waren milde 21 Grad, absolut top. Die Italiener von der Lebenskultur her sind absolut super, ihr Essen ist grandios, das Gelato, also das Eis äh, vor Ort ist immer noch äh, eins der besten der Welt in meinen Augen. Und ich glaube, wenn man so irgendwie die Hälfte von Deutschlands Bürokratie und diesem Starrsehen, den wir immer gerne mal so haben, ja, in der Verbissenheit, die wir dann immer haben, dass immer alles so regelkonform laufen müsste, wenn man die Hälfte mit Italien so tauschen würde, ja, von deren Lebensgefühl, ich glaube, dann hätten wir zwei perfekte Länder und äh, das, das ist immer so was, was mich da irgendwie immer wieder fasziniert. Was ansonsten noch ganz witzig war, war, dass sie da auf Sizilien noch so einen alten äh, Spielzeugladen haben, der tatsächlich noch Actionfiguren aus den 90ern beherbergt. Oh, cool. Und, äh, in dem bin ich dann mal reingetapert, wobei ich jetzt sagen muss, der wird gerade renoviert. Das heißt, die schmeißen jetzt auch so langsam die alten Sachen alle raus. Äh, da habe ich dann noch zwei Packungen Battle Builders abgegriffen und natürlich vor äh, ein paar Jahren noch alle Strike Fighter. Deswegen bin ich jetzt ja auch einer der wenigen weltweit, der die überhaupt komplett hat. Und äh, ja, der Laden ist natürlich immer wieder Fun für sich, weil wenn man einmal hinten im Lager war, dann sieht man halt einfach, wie viel chinesischen Bootleg-Trash es eigentlich gibt.
0: <lacht> Mit sicher eine ganze Menge. Mhm. Oh Mann. Ja, äh, da wollen wir natürlich äh, die nächste Agenda auf unserem Zettel hier mal abhaken. Und das betrifft natürlich das vorhin schon angeteaste Projekt von dir, äh, Julian. Haus raus. 1.11. ist bereits vorbei. Äh, ja, was ist es denn? Was kam denn da?
1: Ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon angeteased. Ich könnte eigentlich auch Copy and Paste machen, jetzt von deiner Aussage eben. Wir haben unseren YouTube-Kanal ein bisschen aufgepeppelt. Wir haben äh, angefangen, jetzt alte Ausgaben, oder nicht nur alte, sondern auch von den aktuellen, jede Menge und noch viele Specials unseres äh, Projektes Moontalk auf Moontalk.de hochzuladen und das jetzt wie gesagt auf YouTube äh, deutlich zu verstärken. Ja und das ganze Projekt ging am 1.11. an den Start und ähm, ja es ist natürlich sehr viel Arbeit, es macht aber auch wirklich sehr viel Spaß sich darum zu kümmern und das ganze so wachsen zu sehen. Auch dann natürlich äh, das Feedback was man bekommt, was bis jetzt wirklich durchgehend positiv ist. Viele Anregungen, viele Ideen noch von den Hörern und von denen, die es werden wollen. Ja, und wer sich das Ganze mal angucken will, beziehungsweise anhören will, das sind ja überwiegend Podcasts, Network.moontalk.net, leitet direkt weiter auf unseren YouTube-Kanal und dann, ja, am besten bookmarken und abonnieren und dabei sein.
0: Da muss ich aber schon mal fragen, also ich habe jetzt selbst äh, ein paar Videos hochgeladen und das war ein ganzer Arsch voll Arbeit. Ich möchte es mal wirklich so sagen, wie es ist. Das Ganze natürlich, die Directs musst du alle schreiben, du musst das beschriften, vielleicht noch irgendwie verlinken. YouTube bietet da ja schon seit Längerem viele neue Funktionen, dass du in dem Video selbst Verlinkungen machen kannst, etc. pp. Ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen 10 äh, Videos gehabt. Wie viele sind es bei euch?
1: Also mittlerweile sind es etwas über 400. Ähm wovon leider 128 äh, nicht zur Verfügung stehen momentan. Die sind auf Privat. Ähm, da gibt es welche, die uns da ja so ein paar Steine in den Weg legen wollen, aber da kümmern wir uns drum. Könnt ihr euch drauf verlassen. Und ja, es wird noch um einiges mehr geben. Die ganzen Specials und Extras, die sind jetzt noch nicht da, aber das wird jetzt so. Im Laufe der Woche, Stück für Stück, werde ich mich daran machen. Und dann ja, gibt es ja eigentlich jeden Tag oder alle zwei Tage immer mal ein bisschen was Neues.
0: Ja, bei mir hat sich auch nicht viel getan. Ich bin immer noch krank geschrieben. Die nächste OP äh, steht an, beziehungsweise sollte beim Erscheinen dieses Podcasts ja eigentlich schon rum sein. Und dann habe ich es auch langsam hinter mir und äh, ich habe auch ehrlich gesagt die Nase langsam echt voll von Krankenhäusern. Kannst nicht mehr sehen. <lacht> ja, aber wir haben heute wirklich viel auf dem Programm. Ich würde mal sagen, wir übergeben das Wort an unsere Susi. Und äh, da hören wir jetzt kurz mal eben rein und hören uns danach wieder. Bis gleich.
3: Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Nightcrow. In dieser Ausgabe begrüßt das Team Christian Genzel vom Lichtspielplatz Podcast. Er erzählt nicht nur von seinem eigenen Projekt, sondern talkt ebenfalls über das heutige Hauptthema Misery. Dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und stellt den Karrierehöhepunkt von Kathy Bates dar. Grund genug für das Team, sich nicht nur dem Film zu widmen, sondern auch der Schauspielerin selbst. Im Hollywood-Stammtisch gehen die Jungs explizit auf ihre Karriere und Filme ein. Damit aber noch nicht genug. In Kino Aktuell geht es gleich um vier aktuelle Filme. Das Team berichtet von ihren Eindrücken zu Die glorreichen Sieben, Doctor Strange, Snowden und Inferno. Nicht zu vergessen gibt es zwei Dinge in eigener Sache, die das Team in dieser Ausgabe verkündet.
0: Herzlichen Dank an unsere Susi für die Programmvorschau. Wie gesagt, wir haben einiges heute vor. Jetzt äh, beginnen wir erstmal mit dem Hollywood-Stammtisch und da haben wir heute zwei Themen. Zum einen, das haben wir ja schon vorhin angesprochen, wollen wir ein bisschen über den Lichtspiel-Podcast sprechen, den der Christian uns gleich ein bisschen näher bringen wird. Ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Dann äh, haben wir noch naja, etwas, was zu unserem heutigen Hauptthema passt, nämlich eine kleine Talkrunde über Kathy Bates. Ja, wo wir unsere persönlichen Eindrücke einfach mal über die Schauspielerin dargeben. Ja, beginnen wir aber mit dem Lichtspielplatz. Ja, ähm, ihr seid jetzt, äh, ich glaube, seit rund ungefähr 10, 11 Monaten dabei, oder Christian? Genau,
4: wir haben im Januar 2016 angefangen. Da gab es unsere erste Episode.
0: Ja. Dann gleich mal zu Anfang so die Frage, warum einen Podcast und warum aus, ausgerechnet Thema Filme?
4: Ähm, naja, warum Film? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, dass ich generell immer sehr viel mit Film zu tun habe. Der Podcast ist dann auch so ein bisschen dem entwachsen, ähm, dass ich mit dem Kollegen, mit dem ich das mache, also ich mache das zusammen mit ähm, Dr. Wiley, ähm, so heißt er ähm, auf meiner Website, ähm, dass ich mit dem zusammen sind. Also wir kennen uns seit, seit vielen, vielen Jahren und wir reden auch schon seit vielen, vielen Jahren immer sehr ausführlich über alle möglichen Filme. Ähm, das war so die eine Richtung, aus dem das entwachsen ist, dass man sagt, naja, sowas sowas kann man eigentlich auch mal ein bisschen formen und aufzeichnen. Ähm, das andere ist, dass ich seit einer Zeit auch immer mal wieder ähm, Vorträge gemacht habe über Filme. Ich habe an der ähm, Uni Salzburg eine Filmreihe zum Beispiel kuratiert über den Ersten Weltkrieg, wo ich dann zu den Filmen einzelne Einführungen gegeben habe und ähm, ich habe dann noch ein paar andere Vorträge über Filme gehalten und Sachen analysiert und so. Und ähm, das ist was, was mich sehr interessiert. Wie gesagt, da ich selber Filme mache, ist das auch was, wo ich selber immer was dazulernen kann in, in, in dieser Analyse. Und diese zwei Sachen sind dann sozusagen zusammengekommen. Das, das stand sozusagen eine gewisse Zeit lang im Raum. Und dann haben wir gesagt, naja, warum machen wir daraus nicht einfach einen Podcast? Wir haben es halt mal probiert und festgestellt, dass das sehr gut geht. Und ähm, ja, seitdem äh, kommen da eben auch dann immer wieder neue Folgen.
0: Äh, darf man mal fragen, was für Filme genau machst du denn da, aus welchem Genre, was genau ist das oder sind das Dokumentationen?
4: Nee, also auch da ein, ein richtiges Genre habe ich nicht. Ähm, mein erster Spielfilm, Die Muse, das war ein ähm, Psychothriller, also das ist eine Mischung aus Thriller und Kammerspiel, ähm, er ist ein bisschen als Umkehrung von Misery bezeichnet worden, was, finde ich, für den heutigen Podcast irgendwie <lacht> total schön passt, ja. <lacht> auch wenn es jetzt nicht, es war nicht, nicht direkt im Kopf, aber natürlich ist, sobald man sich um einen Schriftsteller kümmert, irgendwie Misery so ein bisschen im Hintergrund. In dem Film geht es um einen Schriftsteller, der ähm, eine Frau entführt, weil er sie als Inspiration für sein Buch braucht. Und ähm, er kündigt ihr an, dass er ihr nichts tun will. Er, er, er behält sie einfach da, solange er sein Buch schreibt und dann kann sie gehen. Und sie will aber weder dort gefangen bleiben, noch glaubt sie ihm das, dass er ihr nichts tut. Und so entsteht dann, entsteht dann so ein ähm, Machtspiel zwischen den beiden, wo ähm, er natürlich will, dass sie da bleibt und will sie halt auch sozusagen zwingen, freiwillig mitzumachen. Und, und das ist natürlich so absurd, dass es nicht funktionieren kann und sie versucht natürlich, seine Schwächen auszuloten, um zu schauen, wie sie da entkommen kann oder wie sie ihn irgendwie austricksen kann. Ähm, ja, klingt verwandt, artverwandt, aber auch
0: schon nach, einiger, nach eigener Note, würde ich jetzt mal sagen. Also Könnte man glaube ich so sagen.
4: Genau, ich glaube, die, ja. die das, das ähm, Ähnlichste ist die Tatsache, dass man ähm, sozusagen zwei Personen hat, auf die sich das Ganze konzentriert. Äh, Misery hat ja dann auch so was Kammerspielartiges an sich ähm, und dass es da halt sehr viel um dieses Machtspiel geht und natürlich auch um, um einen Roman, der da entstehen soll. Aber da hört es dann eigentlich auch schon auf, was die Ähnlichkeiten sind.
0: Genau. Kommen wir nochmal zurück auf euren Podcast. Ähm Ihr habt jetzt insgesamt, glaube ich, zehn oder elf Folgen bereits schon draußen. Die mhm. elfte müsste zu Beginn, also wenn diese Folge von Nightcrow erschienen ist, bereits auch schon äh, bei euch erschienen sein. Äh, worum wird es denn zum Beispiel in der aktuellen Folge
4: gehen? Die aktuelle Folge, das ist was ähm, recht ambitioniertes, was wir uns da vorgenommen haben. Wir reden über drei Journalismus-Skandale und die dazugehörigen Filme. Ähm, wir haben uns Stonk vorgeknüpft. das wird sicherlich der bekannteste davon sein. Der erste Kinofilm von Helmut Dietl war das, wo es um die gefälschten Hitler-Tagebücher ging. Ähm, und haben noch zwei andere Filme dazugenommen. Das eine ist ein äh, Independent-Film namens Shattered Glass. Ähm, der ist von 2004 mit Hayden Christensen, ähm, da geht es um einen Journalisten, der ähm, Geschichten aus Politik und Gesellschaft einfach komplett erfunden hat. Also äh, der, der ist mit so einer Geschichte über eine Hacker-Convention aufgeflogen, die einfach nie stattgefunden hat. Ähm, aber in seinem Artikel, unglaublich detailliert beschrieben wurde, und da geht es dann darum, wie dieser 15-jährige Hacker ein sozusagen von der Firma angeheuert wird, die ihn, äh, die er gehackt hat und so. Ähm, also ganz abgefahrene Sachen, ähm, was lange Zeit für echt gehalten wurde, diese Geschichten von ihm. Ähm, das ist jemals Drama aufgezogen. Und der dritte Film ist äh, eine Doku namens Bad Boy Kummer. Da geht es um einen Journalisten namens Tom Kummer, der einige Jahre lang gefälschte Star-Interviews gemacht hat. Der hat Interviews mit Leuten wie Pamela Anderson und äh, Mike Tyson und Brad Pitt und so weiter gemacht. Und ähm, das waren fantastische Interviews. Also Brad Pitt hat da über den Philosophen Sören Kierkegaard geredet bei ihm und äh, Charles Bronson hat über das Orchideenzüchten äh, geredet. Und das, das ist tatsächlich jahrelang so gegangen, bis das gebraucht hat, dass irgendjemand gemerkt hat, dass diese Sachen nicht echt waren. Die Interviews waren wirklich von vorn bis hinten erfunden. Und in der Doku kümmert sich ein ehemaliger Chefredakteur quasi um den. Also es sind dreimal Fälschungen gewissermaßen und dreimal Filme, die das auf ganz unterschiedliche Weisen angehen. Satire und Doku und Drama. Und so probieren wir das halt ein bisschen gegenüberzustellen. Und dann auch darüber zu reden, was macht diese... Also was haben diese Geschichten gemeinsam und warum wurde das so lange geglaubt? Also was, was macht diese interessante Geschichte dahinter aus, dass das so lange nicht bemerkt wurde?
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, was mir aufgefallen ist, ihr seid ein bisschen anders als andere Filme-Podcasts, also bei euch fließen eher so die Filme in die Themen mit ein, als dass ihr euch, äh, sagen wir mal, zum Beispiel einen Film nehmt wie wir. Wir haben natürlich auch äh, verschiedene Kategorien, wie mal den Hollywood-Stammtisch, Kino aktuell etc., das haben wir alles mit dabei oder be oder auch mal ein Quiz, aber ihr äh, sprecht eher so über solche Dinge als wie über die Filme direkt, richtig?
4: Ähm, ja, es kommt immer darauf an, was für ein Thema wir haben. Also wir haben auch schon Folgen, wo es tatsächlich um einen Film geht, aber wir probieren immer ein bisschen auch darüber hinaus zu blicken. Also die letzte Folge zum Beispiel ging zum Freitag der 13. Horrorklassiker, ja. ähm, wo wir natürlich auch dann über den Film selber reden, wo wir ein bisschen drüber reden, wie ist der gemacht, was ist die Ästhetik des Films, ähm, was, was macht ihn gewissermaßen besonders. Aber dann gehen wir halt auch schon wieder ein bisschen weg und, und schauen uns halt an, wo verorten wir den in der in der Filmgeschichte oder in der, in der Horrorfilmgeschichte. Und wo sind die Ursprünge von dieser Geschichte? Da reden wir dann ein bisschen über so urbane Legenden und solche Sachen. Also der, der Film, du hast schon recht insofern, als dass der Film sozusagen dann ein Sprungbrett ist, auch für Themen, die damit zusammenhängen. Genau,
0: eines der Themen, die ihr jetzt äh, angeschnitten habt, war, glaube ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, äh, Found Footage, richtig?
4: Äh, genau, das wird unsere nächste Folge. Ähm, ah, die, haben wir schon, ja. die haben wir schon aufgenommen, anlässlich jetzt von Blair Witch. Ja. Ähm, so, ähm, oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas geteasert. Nee, kein Problem. Naja, wir verraten sogar gar nicht in der Journalismusfolge, was dann die nächste Folge ist, aber das ist okay. Ich, ich glaube, die Leute halten das aus, wenn sie schon vorab wissen, dass wir uns über Found Footage ein paar Gedanken machen. Ähm, wir reden dann auch gar nicht so sehr gezielt über Blair Witch. Blair Witch war dann auch wieder einfach nur der Anlass, sondern wir probieren so ein, so ein paar Gedanken zu machen generell, was sozusagen die Bedingungen dieses Genres sind und auch so ein bisschen, was die Grenzen sind oder... Was, was da so, was, was noch gemacht werden könnte, was sozusagen die Entwicklung dieser Spielart ist.
0: Äh, mal so gefragt, wie viele Leute seid ihr im Team? Also wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, sind das, seid das nur ihr beiden, ne? Genau, wir sind zu zweit. Ja. Ist ja eigentlich schon fast typisch für äh, Filme-Podcasts, dass es meistens Duos sind, äh, wie zum Beispiel bei Second Unit oder ähm ja, andere Podcasts. <lacht> äh, ja, gestaltet Die sich Abspann da der Aufwand? zum Beispiel. Oder wer?
4: Die Das Ist auch noch ein Die relativ neuer Podcast. Ich darf da kurz Werbung machen. Das sind zwei gute Freunde von mir. Die machen auch einen sehr guten Filmpodcast. Alexander Sowola und René Hoffmann. Abspanngucker. Die sind sehr ambitioniert. Die haben jetzt zum Beispiel eine, eine Special-Reihe gemacht, wo sie jede Folge von Westworld besprechen.
0: Die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Aber könnte ich ja mal reinhören. Also ich höre ja gerne solche anderen Podcasts und ähm, Nerd Talk wäre mir da jetzt zum Beispiel noch eingefallen, wo es auch nur zwei <lacht> Leute sind. Mhm. Ja, äh, dann nochmal die Frage, wo kann man euch denn finden? Seid ihr auf iTunes? Äh, ihr habt mit Sicherheit auch eine eigene Seite. Wo kann man euren Podcast hören, runterladen, streamen, wie auch immer?
4: Genau, also die Seite ist äh, Wilsons Dachboden. Das ist mein Blog. Ähm wo dieser Podcast auch erscheint, das ist einfach www.wilsonsdachboden.com, da habe ich auch ganz, ganz viele Texte über verschiedene Filme aus allen möglichen Sparten, also von ganz obskurem B-Movie-Trash bis zu Hollywoods Neuerscheinungen oder große Klassiker und also wirklich quer durch die Bank, teilweise auch ein paar Interviews drauf, die ich gemacht habe und so ein paar verwandte Themen kommen dann auch immer mal, also es, es, es gibt auch ein paar Texte zum Beispiel über Computerspiele oder über Musik zum Beispiel, ich habe ein paar Soundtracks geschrieben, solche Sachen. Man findet uns auch auf iTunes, man findet uns auf Facebook genauso, das ist einfach www.facebook.com-lichtspielplatz. Und also wir gehen ja wirklich so unglaublich mit der Zeit und äh, seit gestern haben wir einen Twitter-Account. Ähm, ich bin so beglückt, das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht>
5: ähm,
4: ich ich habe einfach so lange gezögert mit dem Twitter-Account, weil ich mir dachte, da muss ich ja dann immer was posten. Ähm, aber schauen wir mal, ja, also da findet man uns jetzt auch.
0: Ja, das ist natürlich so eine Sache, dass man heutzutage, es reicht nicht, seine eigene Seite zu haben, sondern du musst auf iTunes sein, du musst auf den Social Medias sein, was natürlich auch äh, sowas wie YouTube einschließt und so weiter. Ähm, seid ihr da denn auch irgendwie zu finden? Wir haben ja vorhin über Nightcrow's äh, eigenen YouTube-Kanal gesprochen, dass wir das da hochladen. Ich kenne das von befreundeten Podcasts, die es ebenfalls machen. Ähm, wie ist das bei euch?
4: Also wir haben nichts auf YouTube. Ich kenne es auch von ein paar anderen Podcasts, die dann teilweise auch so Teaser für die tatsächlichen Podcasts zum Beispiel online stellen, damit dann halt nicht die ganze Zwei-Stunden-Folge oder sowas dort ist. Ähm, wir haben da nichts. Ich äh, habe natürlich immer mal ein bisschen überlegt, ob man mit YouTube was machen kann. Äh, man findet von mir halt so ein paar äh, Teaser und Trailer und Clips und solche Sachen auf YouTube, wobei man da mehr noch auf Vimeo findet. Ähm, aber die haben natürlich mit dem Podcast dann äh, eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört, wo man den Lichtspielplatz finden kann. Wir werden das natürlich auch entsprechend in den Crow Notes verlinken und ich würde euch einfach mal empfehlen, hört dort mal rein, das ist auf jeden Fall mal ein paar Minuten wert. Die man da opfert.
4: Ja, danke schön. Es ist sogar 60 Minuten wert.
0: <lacht> ja, aber wenn man erstmal reinhört, um so ein paar Minuten, es ist ja manchmal so, äh, da muss man natürlich auch ehrlich sein, nicht für jeden ist jeder Podcast irgendwas. Ne? Also es, gibt, äh, es gab letztens einen Podcast, wo ich reingehört habe, wo ich mir dachte, nee, also. Tut mir leid, Jungs, ich kann mit bestimmten äh, Stimmen nichts anfangen. Ich kann euch zum Beispiel nicht unterscheiden. Die Stimmen, die waren so ähnlich. Ich sage aus ist jetzt einfach mal nicht, welcher Podcast das war. Da habe ich einfach aufgehört zu hören, weil äh, ich dachte, man spricht immer mhm. ne? So, Sowas gibt es halt einfach und äh, deswegen meinte ich die paar Minuten. Aber natürlich gerne Vielleicht klar. Das war es hört. Ja immer
1: derselbe. Vielleicht war das ja der Trick, dass er immer seine Stimme nur leicht verstellt hat <lacht> und im
0: Dialog mit
1: sich selbst genau, getreten ist.
0: Filmgespräche mit
4: mir selber. Ja. <lacht> der <Schizophren -Gast. lacht> das war eine Schöne Idee eigentlich. Ja, sag mal, wir waren doch wieder im Kino, oder? Wie hat dir das denn gefallen? Ach du immer mit deinen Arthouse-Filmen.
5: <lacht> ja, der
1: kauft doch immer drei Tickets dummerweise. Das ist natürlich schnell Abend, wenn er einmal ins Kino geht.
0: Er geht bestimmt zweimal ins Kino In <lacht> genau. Film Einmal setzt er sich nach ganz oben für 3D Und ganz unten für 2D ja. naja. naja Soll ja auch Leute geben, die Nightcrow nicht mögen ähm Was? Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen Nein. Sofort in mein Büro <lacht> Sofort in mein Büro, ja genau ja, ähm, wie gesagt, haben wir heute noch einiges vor uns. Ähm, so viel also erst einmal zum Lichtspielplatz. Ähm, wie gesagt, wir verlinken das. Wir packen das natürlich auch bei uns äh, unter die äh, Link-Area. Da habt ihr das dann ja für immer. Wenn ihr dann äh, jetzt diesen Podcast, was euch ein bisschen später hört oder so, und dann trotzdem noch interessiert seid, könnt ihr auch unter der Link-Area dann den Lichtspielplatz finden. So, wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema beim Hollywood-Stammtisch und zwar passenderweise zu unserem Hauptthema Misery wollen wir ein bisschen über Kathy Bates sprechen, ihre Karriere, vor allen Dingen aber unsere persönlichen Eindrücke. Und ähm, also das wird jetzt kein wirklicher Biopic der Frau, ähm, natürlich... Äh, Spielt ihre Karriere da eine ganz, ganz große Rolle, aber wir werden das jetzt hier nicht strukturell runterrasseln, ähm, so soll das auf keinen Fall sein. Ja, jetzt einfach mal so die Runde gefragt, fangen wir mal mit dir an, Gordon. Äh, Kathy Bates, ist das so äh, eine Schauspielerin, die du dir geben kannst oder steht die eher nicht so auf deiner Wunschliste?
2: Ja, absolut. Also äh, es kommt ja natürlich immer darauf an, äh, in welchen Rollen. Ja, es äh, würde mir jetzt als Baywatch-Nixe nicht so viel geben, aber äh, es gäbe <lacht> natürlich schon. Also es gibt natürlich schon andere Sachen, da funktioniert das vollkommen und äh, es kommt nicht von ungefähr, dass sie hier den Oscar für äh, beste Hauptdarstellerin bekommen hat und in meinen Augen auch vollkommen zu Recht. Also sie spielt sich in dem Film hier ein Wolf und äh, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen, ne, wenn wenn äh, Nerdtum ad absurdum geführt wird bei ihr. Ne? Ich bin so sehr in meinen harry potter roman drin, dass ich dann J.K. Rowling umbringe, wenn sie Harry Potter umbringt. Also so weit, <lacht> so weit ist die Frau denn ja da im Film. Das ist ja dann eigentlich auch ganz äh, ganz passabel gemacht. Ich fand sie jetzt auch zum Beispiel in Sachen wie About Schmidt oder so sehr gut. Mhm. <lacht> Also das sind natürlich dann schon so äh, äh, ja Filme, wo das einfach passt. Äh, Titanic hatten wir ja gerade erst. <lacht> ja. Äh, da liegt halt einfach am Film, dass es mir irgendwie nicht so wirklich gefällt, aber äh, das ist nicht nicht grundlegend ihr Verschulden. Also ich finde, die ist schon eine sehr souveräne Actress, muss man einfach sagen. Und witzigerweise auch die erste, die überhaupt äh, beste Leading-Role oder äh, beste weibliche Hauptrolle für Horror- Schrägstrich-Thriller bekommen hat. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, Kathy Bates ähm, ist jetzt... Ja, ich, ich sag mal, eine ne Schauspielerin, die ich sehr gut finde, äh, ist ja mittlerweile 68 Jahre alt, geboren am 28. Juni 1948 und äh, macht trotzdem immer noch irgendwelche Sachen, hat ja auch ein paar persönliche Schicksalsschläge, über die wir gleich noch sprechen werden, äh, hinter sich, vor allen Dingen in, ja, nennen wir es mal, jüngster Vergangenheit. Ähm, trotzdem allerdings, äh, ich habe für mich festgestellt, so viele Filme habe ich mit ihr gar nicht gesehen. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Beziehungsweise eher so mh, die eher nicht so guten Filme. Sowas wie äh, Tammy voll abgefahren. Äh, ein Film halt, äh, wo, so, so ein Blödelfilm halt. Ähm, war jetzt nicht so meine, meine äh, Sache.
2: Oder Waterboy, ne?
0: Oder Waterboy, den habe ich auch gesehen. Von ihr natürlich gut gespielt, aber es tut mir einfach leid, äh, das, das war nicht super, das war nicht toll, das war Mist. Ganz besonders in, in der deutschen Synchro war das einfach nur ja, zum Heulen. Sagt also, es, ist, es war Adam Sandler. <lacht> oh. Naja gut, Adam Sandler ist so ein Ding, da müssen wir irgendwann nochmal drüber sprechen. Also es gab <lacht> gute Filme von ihm, das kann man nicht bestreiten. Ähm, dass der natürlich, äh, um mal ganz kurz drauf einzugehen, jetzt hier kein Robert De Niro ist und auch keine solchen Filme macht, das ist ja klar. Aber trotzdem gab es gute Filme, äh, will ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm ja, ist leider so, so viele Filme habe ich mit ihr gar nicht gesehen und ich bereue es ehrlich gesagt. Mir fällt noch ein Film ein, Angus, voll cool, da hat sie damals eine Mutter von so einem, so einem Teenie-Film gespielt, den kenne ich noch, aber da ist sie auch eher so eine Nebendarstellerin gewesen und ich finde, das ist einfach eine Schauspielerin, das ist nichts für Nebendarsteller. Aber ähm, ja, der Vorschlag... Heute Misery zu besprechen kam ja eher auch so von unserem neuesten Mitglied, <lacht> ne, Julian?
1: Tatsächlich, ja, äh, wir haben es äh, in der letzten Ausgabe ja schon mal so angesprochen, als wir genau. über
0: Horrorfilme
1: gesprochen haben Und ja, irgendwie ist das dann schon so während äh, des Talkens die, die Idee entstanden Ich weiß nicht, ob man das als Hörer so rausgehört hat, ach warum <lacht> eigentlich nicht ne? so <lacht> Ja, finde ich, find ich sehr gut
0: wie ist denn deine Meinung so über Kathy Bates? Was für Filme hast du mit ihr gesehen?
1: Ja, wahrscheinlich mehr, als mir jetzt so spontan einfallen. Ich habe da das gleiche Problem wie du, dass ich sie auch eher so auf die Nebenrollen reduziere. Äh, was mir da zum Beispiel einfällt, ist hier äh, Midnight in Paris von Woody Allen. Ist mhm. nicht jedermanns Sache. Ähm, ist sich ja auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber man muss schon wirklich sagen, sie glänzte überwiegend schon durch Nebenrollen. Und äh, Misery war natürlich die Rolle ihres Lebens. Und äh, vielleicht noch mit einigen Abstrichen, mit einigen Einschränkungen äh, Dolores, eine weitere Stephen mhm. King-Verfilmung, wo sie auch sehr stark geglänzt hat. Ähm ja, ich glaube, sie ist sowas für die für die tragenden und dramatischen Rollen auf jeden Fall. Ähm, hat sicher auch irgendwo eine gewisse Selbstironie aber ja, wie gesagt, genau wie du finde ich schade, dass ich bisher noch nicht so viel von ihr gesehen habe
0: Ja, äh, dann natürlich auch noch mal die Frage so an Christian, Kathy Bates ist das eine Schauspielerin, mit der du was anfangen kannst? Welche Filme hast du von ihr gesehen?
4: Ähm, ja, also absolut ich halte sie für eine sehr, sehr gute Schauspielerin ähm, mir geht es aber wie dir, also so extrem viele sind es dann gar nicht und ähm, ich dem auch dir Julian zu. Es sind halt sehr viele Nebenrollen, die sie gemacht hat. Ähm, wobei es dann immer sein kann, ähm, also weil wenn man sich ihre Filmografie anschaut, ist das äh, sehr, sehr lang. Sie hat unglaublich viel gespielt. Ähm, es kann also sein, dass da in, in bestimmten Independent-Filmen, die halt nicht so bekannt sind, dass da größere Rollen drin sind. Ähm, also Midnight in Paris zum Beispiel fand ich auch, ähm, also das ist eine relativ kleine Rolle, die sie da hat, aber sie ist sehr gut in der Rolle. Ich finde den Film generell ganz wunderbar. Ähm, einer, der jetzt noch nicht genannt wurde, ist äh, Primary Colors. Ähm, ich glaube, auf Deutsch hieß der mit aller Macht. Äh, der war mit John Travolta. Ähm, ist auch eine Nebenrolle für sie. Das ist so ein Politdrama, äh, wo es um so einen äh, Politskandal geht. Ähm, mhm. und sie ist dann so eine Beraterin von dem, von dem Präsidenten. Ich finde bei Kathy Bates sehr interessant, dass... Ähm, sie eine sehr wandlungsfähige Schauspielerin ist. weil Also Misery ist ja so das Erste, was man wirklich wahrgenommen hat. Sie hat zwar davor so ein paar Sachen gemacht, aber Misery war ja ihr Durchbruch. Und wenn man sich Misery ansieht, hat man ja hat Angst vor der Frau. Die, die ist nicht zurechnungsfähig. Und das glaubt mir ja auch irgendwie, diese, diese Abgründe, die sich da auftun. Ja. Und in vielen anderen Filmen, wenn man schaut, eben zum Beispiel Titanic oder Midnight in Paris oder so, ist sie eine sehr warmherzige Person. Ähm, sie ist extrem sympathisch in anderen Rollen. Ähm, sie hat da also sehr, sehr viel Wandlungsfähigkeit. Ich habe auch gelesen, ähm, was ja auch den, den, äh, die Rolle tatsächlich dann gegeben hat bei Misery. Sie war ja vorher hauptsächlich im Theater ähm, tätig. Und William Goldman, der Drehbuchautor von, von Misery, äh, der schreibt in seinem Buch, Which Lie Did I Tell? vom Casting von Kathy Bates, dass sie sie halt im Theater gesehen haben. Ähm, und da gab es dann eine bestimmte Szene in einem Stück, ich habe jetzt den, den Titel nicht parat, Moment, ich kann nachgucken. Ähm, es ist Frankie and Johnny in the Claire de Lune. Das Stück sagt mir jetzt nichts. Aber sie hat da eine Szene, wo sie als quasi wo sie eine, ähm, eine Kellnerin spielt und ähm, das ist dann so eine Liebesszene. Die Liebesszene ist so gehandhabt, dass man quasi nur ihren Kopf sieht äh, und ihr restlicher Körper ist verdeckt, aber sie zieht sich aus für den anderen Mann und sie spielt sozusagen gleichzeitig Angst, weil sie ja nicht die, ähm, naja, sie, sie ist kein Model. Ja? Ähm, und andererseits spielt sie dann aber so eine Hoffnung, dass sie geliebt werden kann. Ähm, und und diese, diese Intensität und auch diese, diese mehreren Gefühle, die da gleichzeitig kommen, das dürfte die Leute so beeindruckt haben, ähm, dass sie dann gesagt haben, ja, für Misery ist die total geeignet.
0: Ja, ich würde auch sagen, eine so ihrer stärksten Rollen. Sie hat ja auch tatsächlich den Oscar dafür bekommen, 1991, für eben genau Misery. Ja, sie wurde insgesamt dreimal für den Oscar nominiert. Einmal hat sie ihn, wie eben schon gesagt, bekommen. 1998 nochmal nominiert für Mit aller Macht. 2002 ja. nochmal als beste Nebendarstellerin in About Schmidt. Einen Film, den wir noch gar nicht genannt haben, den ich Boah, aber auch nicht gesehen hab ich habe. Eben genannt. Hattest du genannt, ja, ja. Ist wieder meinem doofen Gedächtnis äh, zu Schuld. Aber, ähm, ich gehe ja auch gerade so ein bisschen ihre Filmografie durch und ein paar Sachen äh, habe ich doch tatsächlich irgendwann mal gesehen. Das war aber so unwichtig, dass ich es scheinbar tatsächlich aus dem Gedächtnis verdrängt habe. Zum Beispiel äh, Auftritt in Mike und Molly. Irgendwann, irgendwo ist mir das, glaube ich, mal untergekommen. Äh, Two and a Half Man auch sehr frisch noch, 2012. Und äh, da hat sie dann, glaube ich, mal in einer Folge den... Toten Charlie gespielt, äh, als Reinkarnation sozusagen, als Vision von Alan. Ähm, oh, Na ja, weiß nicht, da hat sie sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, die, die Rolle war scheiße. Äh, was ich noch so sehe ist PS Ich liebe dich. Die Rolle, die sie gespielt hat, auch wieder eine Nebenrolle, war wieder wirklich sehr gut. Problem an der Sache für mich persönlich ist, dass ich äh, PSI I Love You nicht besonders mag, mhm. weil ich diesen Film einfach nur Quatsch finde. <lacht> ähm, ja, ganz ehrlich, also PS, ich liebe dich. Ich glaube, die Lara mag diesen Film unglaublich. Er hat ein interessantes Thema, ja, dass äh, jemand weiß, er stirbt und hinterlässt dann hier und dort immer mal irgendwelche Botschaften für seine Frau, wo halt äh, verschiedene Leute dann wohl helfen, dass sie die Botschaften auch bekommt. Aber äh, irgendwo kapiert sie die Botschaft scheinbar nicht richtig und der Film endet eigentlich mit was eigentlich? Was will mir der ganze Film eigentlich sagen? Ich kapiere es bis heute nicht. Und romantisch ist das eigentlich auch irgendwie nicht. Ich bin ja jetzt nicht äh, total affin gegen romantische Filme, aber das, das war nichts Meiner Meinung nach. Zudem gehen mir einige deutsche Stimmen dort ein bisschen tierisch auf den Keks, sodass ich es mir besonders im Original erstmal angucken müsste, bevor ich sagen könnte, das ist da besser. Äh, ja, Red Race, das habe ich mal
4: durchgesäppt. Keine Ahnung. Da, da, ist, sie sich, da ist ja aber echt witzig. Da ist diese Frau mit den Eichhörnchen. Genau. Die Squirrel Lady, die dann irgendwie, ich weiß nicht, mehr, wer da vorbeifährt von diesen ganzen Leuten, aber sie sabotiert dann dieses Fahrzeug <lacht> so, dass die dann da irgendwo im Abgrund landen, weil sie ihnen irgendwie ein Eichhörnchen andrehen will und die Leute wollen keins kaufen. Wo die dann da im Abgrund liegen, dann steht da so ein Schild, you should have bought a Squirrel. <lacht>
0: Also ich finde ja ehrlich gesagt gut, dass sie definitiv noch was macht. Ob sie jetzt halt, äh, sie sich also auch äh, für irgendwelche Fernsehserien scheinbar nicht zu schade. Sie nimmt sich zum Beispiel, nehmen wir mal Half-Man selber so auf die Schippe. Das finde ich ganz gut. Äh, dreht trotzdem weiter Filme, dreht trotzdem auch Hollywood-Filme. Also äh, da ist sie überall noch vertreten, trotz fort vorangeschrittenen Alters mit 68 Jahren. Jetzt ist ich natürlich äh, die Sache, dass bei ihr zweimal Krebs festgestellt wurde. 2003 war es Eierstockkrebs. Das hat es erst sechs Jahre später dann bekannt gegeben in die Öffentlichkeit. Das ist natürlich schon ein absoluter Hammer. Das scheint sie aber durchgestanden zu haben. 2012 dann gleich der nächste Hammer, nämlich Brustkrebs. Ja, und daraufhin hat sie sich dann beide Brüste abnehmen lassen, was natürlich für eine Frau sehr, sehr schlimm ist. Also, ähm... Ich hoffe natürlich, dass es ihr jetzt auf jeden Fall besser geht, dass es ihr auch was gebracht hat und äh, sie den Krebs besiegt hat dadurch. Aber das sind natürlich sehr, sehr heftige Schle Schicksalsschläge. Und äh, habt ihr da irgendwie was damals von mitbekommen? Nee. vielleicht?
2: Von den Schicksalsschlägen nee. oder was? Ja, von
0: diesen Krebsdiagnosen?
2: Ja, Ja, das äh, ging ja äh, auch zeitweise dann durch die Medien, gerade mit dem Brustkrebs. Es ist ein bisschen durch die Gossip-Presse gesickert dann. Und ähm, Aber ja... Also mitbekommen habe ich es schon, habe es aber allerdings dann auch nur so ein bisschen äh, peripher wahrgenommen. Äh, irgendwie war sie mir da gerade aus Six Feet Under noch im Gedächtnis, weil sie da eine ganze Weile lang in der Serie mitgespielt hatte, wo ja auch äh, der Dexter-Darsteller und so mit dabei war. Und äh, das, das war eigentlich der Grund, warum es mir in dem Moment aufgefallen ist. Also warum mir ihr Name und ihr Gesicht dann in dem Moment wieder äh, sehr präsent waren in der, zu dem Zeitpunkt.
4: Also scheint jedenfalls ähm, sich sehr gut erholt zu haben, weil sie ähm, nach wie vor sehr, sehr viel dreht. Sie war jetzt hier in mehreren Staffeln von dieser American Horror Story drin. Mhm. Und ich sehe da auch verschiedene Filme, die jetzt gerade rauskommen oder in verschiedenen Stadien der Fertigstellung sind. Äh, Bad Center 2 zum Beispiel sehe ich hier. Ja, ja, genau. Also ähm, es, es scheint dir soweit auf jeden Fall gut zu gehen, dass sie arbeiten kann.
0: Ja, die Sache ist für mich allerdings die, inwieweit äh, kann man sagen, ihre Karriere hat jetzt noch wirklich großartig Zukunft. Ich meine, Fernsehserien, wie gesagt, das sind ja keine schlechten Fernsehserien. Tour in a Half-Man, trotz dass das schon die neunte äh, die Staffel ist, glaube ich, schon die Kutscher-Ära, ne? von Tourne, Ich man. glaube,
1: bei der neunten ging es los, ja.
0: Ja, 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 jetzt erinnere ich mich wieder. <lacht> Auch etwas, was ich gerne verdränge. Hm. Ähm, dann haben wir hier, wie gesagt, Auftritte bei Mike und Molly. Auch nicht unbedingt eine Serie, die äh, schlechte Einschaltquoten hat. Das will ich gar nicht sagen. Aber dann haben wir einfach so Sachen drunter, wie Tammy zum Beispiel, wo ich mich einfach frage, warum macht sie das? Eigentlich hat sie das nicht notwendig. Ähm... Keine ja, Ahnung. Äh, das, ist das sagst du jetzt Keine...
4: aber aus dem raus, dass dir Tammy nicht gefallen hat, wahrscheinlich. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, aber Tammy war verdammt erfolgreich. Und Tammy hat eine der ähm, erfolgreichsten amerikanischen Komikerinnen, äh, die derzeit aktiv sind, ob man sie mag oder nicht, Melissa McCarthy drin. Also ähm, <lacht> natürlich ist das gut für sie, wenn sie in einem Film wie Tammy mitspielen kann. No. Absolut. Ja, eingefleischte Nightcrew-Fans
0: werden ja schon ab und zu mal den kleinen äh, Schlagabtausch zwischen mir und Gordon mitbekommen haben, was jetzt Melissa McCarthy betrifft. Also ich bin ein sehr großer Fan von Melissa McCarthy. Warum? Warum? <lacht> Ganz ehrlich, weil sie einfach eine Schauspielerin ist, die unter den anderen hervorsticht. Genauso wie Kathy Bates. Das ist nicht so eine Badeschönheit. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Das ist einfach wiedererkennungswert. Bei vielen habe ich einfach so das Gesicht, äh, das, das Problem mit dem Gesicht von den, von den Mädels. Äh, die sind für mich so austauschbar. Selbst wenn es gute Schauspielerinnen sind, kannst du mir die da hinsetzen und ich denke, hä, wer ist das? Ja, äh, dann steht dann irgendwann im Nachspann oder im Vorspann der Name, ja, kann ich meistens äh, nur mit dem Namen was anfangen, wer das allerdings dann in dem Film war. Keine Ahnung, weil es mir so egal ist. Äh, ja, und gerade Melissa, Melissa McCarthy bleibt da halt natürlich im Gedächtnis. Problem ist natürlich äh, die Art von Rollen, die jetzt Melissa McCarthy hat. Um auch da mal wieder ein bisschen von äh, wegzukommen in Richtung Kathy Bates. Äh, die beiden machen momentan einfach in einem Genre Filme, wo ich einfach sagen würde... Äh, klar, das kann man mal machen, aber darauf sollten sie sich nicht festlegen. Und äh, gerade auch Kathy Bates macht sehr viel, was jetzt so Comedy betrifft. Ist ja okay, ist, ist gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, es gibt einfach mit Sicherheit für sie bessere Rollen. Trotz ihres vorangeschrittenen Alters. Ja, es gibt äh, Actionstars, die äh, mit Anfang 70 noch äh, Filme drehen und die sind dann auch nicht unbedingt schlecht für ihr Genre. Oder. Set auch von Chuck an? Norris! <lacht> ja, der wird noch Filme drehen, wenn er schon längst verschachert ist, aber. Nee.
2: Der, ähm, der, der Tod traut sich ihm ja nicht zu sagen, dass er gestorben ist. <lacht>
0: blöden Spruch. Julian, wie sieht's denn bei dir aus? So, äh, Filme der letzten Zeit würdest du sagen, okay, also da das siehst du gar nicht so eng wie ich jetzt, dass ihre Karriere so einen kleinen Knick bekommen hat? Oder würdest du schon sagen, so, ey, oh, wieso? Und wie
1: gesagt, ich habe es jetzt nicht so äh, intensiv verfolgt. Also sie taucht natürlich immer, immer mal wieder auf, auch in den Originalformaten, natürlich als Voiceover oder sowas oder, oder in Serien. Ähm, das, das Problem ist einfach, dass sie relativ früh, nämlich äh, mit Misery ihr Meisterwerk abgeliefert hat und sich dann logischerweise zwangsläufig seitdem daran messen lassen muss. und das ist natürlich äh, nicht möglich. Das, äh, Stimmt, ja. das, das, das wird es so nie wieder geben. Ne? Und ähm, selbst wenn sie nochmal diesen starken und intensiven Charakter spielen würde oder rauskehren würde, äh, umso schlimmer wäre es, weil es dann, weil dann der Vergleich eben noch stärker da wäre. Und ähm, ja, was, was du sagtest, natürlich, man kann auch wenn äh, man ein bisschen experimentieren, man kann auch äh, ein Leben lang äh, Thriller und Dramen machen und dann plötzlich mal Comedy, wo man dann auch zeigen kann, hey, ich nehme mich selbst gar nicht so ernst, wie ich in den Filmen meistens auftrete. Andersrum geht es natürlich auch. Man kann vom äh, Clown, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, kann man auch in ein ernstes Fach wechseln. Mhm. Also das, das ist ja auch durchaus möglich, nur ne? der eben angesprochene Adam Sandler oder auch ein Jim Carrey oder sonst irgendwas. Also das finde ich durchaus legitim. Man muss ja nicht ein ganzes Leben oder ein, eine ganze Karriere lang immer dasselbe machen.
0: Genau. Also ja, was Adam Sandler betrifft, äh, den müssen wir dann wirklich separat, glaube ich, mal machen. <lacht> Thema für eine der nächsten nee, Sendungen, glaube ich. <lacht> Na, ich kann ihm ein paar Filme zeigen, die wirklich gar nicht so schlecht sind von ihm, aber da kommen wir ein andermal drauf. Richtig, Stimmt, die sind nicht gar nicht so schlecht, die sind
2: richtig schlecht.
1: Also mir, Ja, also mir fallen, mir fallen drei ein, die man wirklich gesehen haben sollte und über die man dann auch ernsthaft mal äh, sprechen könnte. Äh, Click, 50 Erste Dates und Punch Drunk Love, das sind so die, äh, die noch ein bisschen mehr Hintergrund haben und die auch eine nette Geschichte haben und wo man sich wirklich ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten könnte. Aber das ist ja, nur so eine... Genau.
4: Ich darf noch Rain, ähm, Rain Over Me in den, in den Pott werfen mit, mit Don Cheadle. Es ist ein Drama, was er spielt, wo mhm. er ähm, jemanden spielt, dessen Familie bei 9-11 gestorben ist und der seitdem ganz in einem schweren Trauma leidet und äh, quasi sich in so ein, 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 eine infantile Vergangenheit sozusagen flüchtet. Ähm, das macht er auch sehr gut und ist ein ernster Film. Ähm, der so wie Punch Drunk zum Beispiel auch zeigt, dass er eigentlich, glaube ich, mehr kann, als ähm, mhm. er in den meisten Filmen, die er macht, zeigt. <lacht> Werde
5: ich
1: nachholen
0: auf jeden Fall, ja.
4: Ganz genau. Ähm, ja, ich würde mal
0: sagen, damit können wir dieses Thema eigentlich auch so weit abschließen, denn mit Cathy Bates geht es ja jetzt gleich in unserem Hauptthema Misery weiter. Wir haben jetzt ein bisschen was vorweggenommen, das wird natürlich gleich die Besprechung über Misery ein bisschen entschlacken. Ja, Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, hören wir uns gleich im Hauptthema Misery. Ja, damit darf ich euch dann begrüßen zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar geht es um Misery, einem Film aus dem Jahr 1990. Es ist eine Romanfilmung, sage ich mal, von Stephen King. Das Buch heißt einfach schlicht und ergreifend Sie. Ja, okay, da muss ich natürlich sagen, äh, gefällt mir der Filmtitel um Längen besser. Ja, in den Hauptrollen haben wir da äh, James Caan als äh, Paul Sheldon, den Schriftsteller, der halt äh, von Annie Wilkes gefangen gehalten wird. Annie Wilkes wird gespielt von Kathy Bates. Dann haben wir noch einige Nebendarsteller wie Roll... Ja, jetzt habe ich es auch schon mit der Zunge. Also mit der Zunge, ne? Also man merkt, Christoph fehlt einfach. Ja, Lauren Bacall als Marcia Sindel. Wir haben Richard Farnsworth als Sheriff John McCain und Francis Stern Sternhagen als Virginia McCain. Ich würde sagen, das sind so die Charaktere, die man als die Hauptcharaktere bezeichnen kann. Ja, Misery, wie gesagt, aus dem Jahr 1990. Es ist, äh, ich würde mal sagen, ein psycho -Thriller. Es ist hier nicht genau angegeben bei Wikipedia, in welchem Genre der angesiedelt ist. Aber ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, worum es in diesem Film geht, das werde diesmal nicht ich machen. Mit meinen nach so tollen äh, Inhaltsangaben, <lacht> die ja... <lacht> ähm, naja, schönen Gruß an den Christoph, also ich werde das heute nicht... Vorlesen, bzw. Oh. vortragen. Aber da du dich gerade schon so <lacht> zu Wort gemeldet hast, Julian, Was? übergebe ich das Wort mal an dich. Ja, 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 Ach, mach du mal. Du
1: liebe Zeit, na gut, dann werde ich das gleich mal machen. Du hast gerade äh, ganz kurz nur, du hast das Genre angesprochen. Ich würde sagen, äh, der Begriff ist vorhin schon mal gefallen. Ich finde, Kammerspiel trifft es so oder so. Dann kannst du dir das Untergenre entsprechend aussuchen, ob es jetzt Horror oder Thriller oder sonst was ist, aber Kammerspiel trifft ja auf jeden Fall zu, denke ich, oder? Ja,
0: da bin ja ich so äh, gleich noch zugekommen. Ja,
2: gut, okay. Ähm, Eindeutiger Horror, oder? Also ich weiß gar nicht, warum wir da jetzt irgendwie Psychothriller und Horror, da, da ist die Grenze. Ja,
1: kann man, äh, kann man splitten, muss man hier in dem Fall nicht unbedingt, weil es ja doch ziemlich ausartet. Aber na gut, kommen wir dann gleich zu. Ja, es geht um den Schriftsteller Paul Sheldon, der ein Werk vollendet und dann ja, über eine Landstraße fährt mit seinem Auto. Ähm, die Straße ist völlig verschneit, er fährt in einen Blizzard rein und er leidet dann natürlich auch, wie es kommen muss, einen schweren Unfall. Er kommt von der Straße ab, das Auto überschlägt sich und er liegt da erstmal ein Weilchen, aber es kommt die eben angesprochene Kathy Bates alias Annie Wilkes, die ehemalige Krankenschwester und sie befreit ihn aus dem Wrack ähm, ja, hieft ihn da sogar auf die Schultern und kann ihn dann da abtransportieren und sie versorgt ihn, sie sorgt dafür, dass seine Beine wieder zusammenwachsen, wenn allerdings natürlich nur notdürftig äh, mit der vorhandenen Ausrüstung und äh, sie lebt aber sehr abgeschieden in ihrer Hütte Ja, und dann macht sie ihm das Geständnis, dass sie ja sein größter Fan sei Und dann nimmt das Unheil natürlich auch seinen Lauf ähm, Denn sie liest zwei Werke von ihm, das eine liest sie an, das ist das Manuskript, was er dabei hatte und dann natürlich auch den neuesten und auch letzten Misery-Roman. Ja, und das gefällt ihr beides nicht. Ähm, das Manuskript schon mal rein inhaltlich und vom Stil her nicht. Und Misery, da stellt sie dann fest, dass diese stirbt. Und ja, sie rastet völlig aus. Und so nimmt dann, wie gesagt, das Unheil seinen Lauf.
0: Genau. Ja, und was... Äh wir alle so über den Film denken, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten einfach mal erörtern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass den Film keiner im Kino gesehen hat, oder doch? Nein. 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 Genau. Also ich auch nicht. Äh, sehr <lacht> schade. Äh, hätte ich gerne getan. Schade, dass solche Filme nicht wieder zurück in, in die Kinos kommen. Ich hatte das, äh, das letzte Jahr zum Beispiel mit Zurück in die Zukunft und ich fand das eigentlich ziemlich ganz cool, äh, dass man mal so alte Filme auf der großen Leinwand sehen kann. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Äh, zu unserer Diskussion, ob nun äh, Horror oder nicht oder ob äh, psycho also kann ich zum Beispiel mal sagen, Movie Pilot gibt diesen Film an als Horrorfilm, Thriller jo. und Drama. Oh. Also man kann ihn scheinbar auch in mehrere Kategorien packen und äh, ich denke, es passt eigentlich alles irgendwo zusammen. Ja,
2: das kannst du bei Waterboy grundlegend auch tun, aber da würde ich in erster <lacht> Linie auch sagen, es ist eine Komödie. so, Aber es hat trotzdem seinen Drama-Anteil, wenn dann irgendwie der, der Zwischenpaar zwischen ihm und seiner Mutter steht. Das ist dann ja nun Quark. Der Hauptteil von Misery ist ein klarer Horrorfilm. So. Es ist das Laborexperiment. Ein Typ wird an ein Bett gefesselt und wird von einer psychopathischen Tante festgehalten die alles tut, um in irgendeiner Weise über ihn die Kontrolle zu gelangen,
0: inklusive ihm die Beine zu brechen. <lacht> genau, ja. ja, wir haben äh, Kathy Bates schon vorhin ausführlich diskutiert, deswegen übergehe ich das jetzt einfach mal und gehe gleich weiter zu James Kahn. Ist das irgendwie ein Schauspieler, Gordon, wo du sagen würdest, äh, den guckst du gerne? Hast du viele Filme von ihm gesehen? Sonny Corleone, ne? Ganz ja. so klar. Aber der Pater hat ihm halt
2: nicht wirklich gut getan, in meinen Augen. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also Misery ist eigentlich sein anderer größerer Film. Also wenn wir schon irgendwie, du hattest ja vorhin gesagt... So vielleicht ein bisschen mit dem Augenzwinkern Cassie Bates Karriere ist ein bisschen bergab gegangen, was sagen wir denn dann über James Kahn, also tut mir <lacht> leid aber das, das finde ich bei ihm viel schlimmer, also natürlich macht er immer noch irgendwie äh, sicherlich irgendwie Filme und so, aber das ist halt alles in meinen Augen deutlich drunter und, und ich habe ein bisschen das Gefühl dass die Sache mit dem Paten ihm irgendwie nicht gut getan hat. Es gibt ja so äh, Schauspieler, die dann aus so gewissen Rollen vielleicht auch irgendwie äh, dann nicht mehr rauskommen, weiß ich nicht. Also mir fällt jetzt neben äh, äh, der Pate und und ähm, Misery fällt mir jetzt äh, gerade noch äh, Rollerball ein, wo, wo ja. ich noch kenne, der, der einigermaßen groß war in den 70ern. Und ansonsten,
4: äh, ja, ja, nur noch... Bitte? Entschuldigung, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag ich. Äh,
2: ansonsten nur noch der Film neben Misery, wo er auch mit Cassie Bates zusammengespielt hat. Nämlich? Dick Keine Ahnung. Misery 2. So Dick, Dick Tracy. Genau so ist es. Dick Tracy, ja. Ja.
4: Er war <lacht> allerdings auch in äh, Der Einzelgänger Thief von Michael Mann, so ein früher Michael Mann-Film zum Beispiel. Ja, aber auch aber, In den letzten Jahren hatte er diese Serie, die sehr gut lief, ich habe sie nicht gesehen, aber die war sehr beliebt, Las Vegas.
2: Las Vegas, genau. Und das war dann eigentlich auch so das Einzige, wo, wo, äh, wo ich ihn noch erkannte und jetzt vor kurzem war, glaube ich, noch irgendwas, was irgendwie Back in the Game oder so hieß. Da habe ich das äh, kurzzeitig mal mitbekommen, da hat er irgendeinen Charakter gespielt, der hieß The Cannon oder so, ähm, aber die die habe ich halt nie wirklich geguckt, die wurde mir nur mal von jemandem empfohlen, aber nachdem ich dann irgendwie mitbekommen habe, dass die scheinbar auch schon wieder abgesetzt ist oder so, weiß ich nicht, habe ich es dann auch irgendwie gelassen, weil es auch mittlerweile tausend Serien gibt, die man irgendwie alle gucken müsste und äh, ich bin da mittlerweile auch etwas rigoros, was das angeht, also wenn Serien mich ab der vierten, fünften Folge nicht flashen, dann fliegen die halt einfach auch raus, so aus dem Pool, weil es einfach zu
4: viel gibt. so und sehr, sehr geduldig mit fünf Folgen ja, das ist, finde
2: ich auch, ja. Aber so bin, so bin ich. So, und, also, ähm, also schmeißt du schon nach der zweiten raus, wenn es mir nicht taugt? Ja, also ich bin ja immer so, weil, weil ich das bei einigen Serien schon gemerkt habe, dass sie erst so ab Folge 3, 4 wirklich Fahrt aufnehmen, weil sie gerne mal die ersten drei Folgen brauchen, um die äh, Grundcharaktere irgendwie einzustellen. Und bei Fear The Walking Dead war ich sogar so blöd und habe die gesamte erste Staffel geguckt von diesem langweiligen Müll. Ähm, also äh, unfassbar. Äh, aber bei James Kahn geht es mir halt einfach so, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist vielleicht so ähnlich wie mit Mark Hamill in Star Wars. Der große Film direkt zu, zu Beginn so hat ihm nicht gut getan, so wie Mark Hamill Star Wars nicht so richtig gut getan hat. Der jetzt halt eher sich durch Synchronsprechertum dann äh, einen Namen gemacht hat, als tatsächlich durch Schauspiel.
0: Ja, ich kenne ihn zum Beispiel eigentlich nur aus sehr wenigen Filmen. Eraser fällt mir da ein einer der Lieblings-Schwarzenegger-Filme von mir, einer der letzten, noch guten, großen Schwarzenegger-Filme, finde ich. Da hat er einen ganz guten Antagonisten gespielt. Der Pate natürlich, obwohl ich nur den ersten Teil kenne. Den zweiten und dritten habe ich mir ges geschenkt. Und was mir noch aufgefallen ist, er hatte den amerikanischen Präsidenten gespielt in mhm. einer ganz kleinen Nebenrolle in Get Smart. Ja, Mhm. <lacht> äh, da hat er sich von seiner komödiantischen Seite gezeigt und doch, ja, war okay. Der Film an sich war auch ganz okay, konnte man auf jeden Fall gucken. Sehr
4: ja, witzig. Stimmt, stimmt habe ich auch gesehen, ja. mit Steve Carell. Ne. Ja. Man darf noch Silent Movie von Mel Brooks erwähnen, wo er sich selber spielt. Ähm, genau. Sehr herrlich, wo er da in diesem Wohnwagen ähm, hockt also eben äh, am, am Set von einem Film, wo er äh, seinen Trailer hat. Und bei dem Wohnwagen ist dann irgendwie eine Achse kaputt. Deswegen sind die da alle drin und versuchen da drin zu essen. Und das Zeug fliegt immer nach links und rechts. Und versuchen das auszubalancieren. Das ist das
0: ja, ich würde mal sagen, äh, wenn wir schon bei James Cahn sind, dann machen wir gleich den Sprung zu Paul Sheldon. Julian, was ist das für dich für eine Art Charakter? Wie würdest du den einschätzen? Und vor allem auch gleich mit die Frage... Kann man äh, aus diesem Film bei diesem Charakter irgendwo Tiefgang sehen? Also reizt man das vernünftig aus?
1: Ich muss dazu sagen, im Buch hat der ordentlich Tiefgang, der Charakter. Ähm, der wird da ähnlich dargestellt, so ein bisschen wie auch Annie, ähm, dass er eben auch so äh, ein bisschen eine tiefere Psyche hat und so weiter. Ähm will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, im Film ist es tatsächlich so, ich denke schon, dass er eigentlich zufrieden ist oder zumindest zufrieden sein kann, dass er eigentlich ein glückliches Leben führt. Er, er zieht sich da ja immer auf die, die Hütte da zurück, um zu schreiben und zelebriert das dann natürlich auch richtig, hat er ja auch seine Rituale entwickelt, ist damit scheinbar glücklich. Nur ähm, er möchte natürlich aus dieser ganzen Misery-Misere <lacht> mal ausbrechen. Ähm, er hat sich da ja wirklich festgeschrieben und er möchte was anderes machen und das deprimiert ihn dann so ein bisschen, dass das äh, natürlich gekauft wird wie blöd und dass er da immer nachlegen muss und dann ja auch von seiner Verlegerin da so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, ähm, das stört ihn ja schon massiv und er würde schon gerne mal was anspruchsvolles schreiben. Ähm, von daher ist er wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert, aber ansonsten, ja, von der Idee her ein ganz sympathischer Kerl, finde ich.
0: Ja, er hat so ein bisschen den J.K. Rowling-Effekt, ne? Die dann auch jetzt wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit irgendwas über Harry Potter schreiben muss. Auf den der anderen Next Seite... Generation. Ja, ja, kann man so ja, sagen. Ist
1: ja, ist ja so tatsächlich jetzt mittlerweile.
0: Naja gut, es, wenn es erfolgreich ist, dann ja. äh, kann man das von zwei Arten aussehen. Erstens, die negative Seite, du wirst darauf reduziert. Das ist dann natürlich doof. Du kannst äh, kaum aus dieser Sparte ausbrechen. Die zweite Seite ist natürlich äh, die Sonnenseite, wo man sagen kann: Junge, überleg mal, wie viele Autoren es gibt und die kriegen nicht ein vernünftiges Buch zustande. Du hast hier wenigstens ein Buch geschrieben, worauf viele erfolgreiche äh, Nachfolgeserienwerke ge äh, ähm, gefolgt sind. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Das muss man, glaube ich, mal von zwei Seiten sehen.
4: Naja, die. die die, die gezielte Vorlage für den, oder was heißt gezielte Vorlage, aber ich glaube die deutlichste Vorlage für diese Paul-Sheldon-Figur ist eigentlich Arthur Conan Doyle, der seine Sherlock-Holmes-Figur irgendwann sehr gehasst hat und er hat sie ja irgendwann umgebracht in dieser einen Geschichte, das ist der mit diesen Reichenbach-Fällen, also wo der da den Wasserfall runterstürzt, das war ja dazu gedacht, dass Sherlock Holmes stirbt, damit Arthur Conan Doyle den endlich los ist. Arthur Conan Doyle wollte anspruchsvolle, große Romane schreiben. Er hat auch einige geschrieben. Und die Tatsache, dass ich jetzt keinen nennen kann, und ich weiß nicht, ob ihr welche nennen könnt, <lacht> aber ähm, es deutet schon darauf hin, Sherlock Holmes ist das, wofür man sich ewig an ihn erinnern wird. Und er hat aufgrund des Drucks ähm, seines Verlegers und auch der Leser, hat er dann irgendwann Sherlock Holmes wieder reanimiert. Ähm, weil das halt die erfolgreiche Serie war. Ich glaube, da ist man am, am, am ehesten bei Paul Sheldon dran. Denn es wird ja auch suggeriert, dass er diese Misery-Romane... Er mag das ja nicht wirklich. Das, das scheinen ja irgendwie so seichte Liebesdramen zu sein. Und dieses neue Manuskript, was er hat, ist dann endlich irgendwas Gescheites. Man sieht ihn am Anfang da mit seiner Verlegerin reden. Und ähm, er sagt ja noch eben, dass er jetzt irgendwie endlich mal was auf die Beine stellen will und so. Und sie versucht, ihn halt zu überreden und sagt, ja, aber schau, es ist erfolgreich.
2: Also ich erinnere, ich erinnere mich zum, bei Arthur Conan Doyle nur an The Lost World ansonsten, Die Vergessene Welt. Den stimmt, ja. Ein Abenteuerroman, wo sie irgendwie da in diese, ja, in diese Welt gelangen, wo halt noch Dinosaurier irgendwie. Äh, ja. Da gab es mal
1: einen Zweiteiler, ne? mit, äh, ich meine, Jonathan Rice Davis auch und noch anderen bekannten Schauspielern. Das war, glaube ich, so eine TV-Produktion. Mhm. Ich glaube, die habe ich als Kind mal gesehen.
4: Ja, ich glaube, ja. mehrfach verfilmt. Da gibt es so eine Stummfilmfassung. Ich glaube, so oh 20 <lacht> oder so. Ja, ja, das, das, das gibt es schon mehrfach, das Ding. Aber stimmt, ja, das war auch Conan Doyle.
0: Ja. Genau. Ja, kommen wir mal zurück zu äh, Misery. Was mich da so ein bisschen dran erinnert hat, äh, irgendwie gerade an Mr. Spock. Das ist zwar jetzt äh, kein Roman, sondern ein Schauspieler, der ebenfalls auf eine Rolle festgelegt war. Ähm, natürlich hier Leonard Nimoy. Ne, und der irgendwann auch versucht hat, sich von dieser Figur zu lösen, wollte den auch sterben lassen. Star Trek 2, die einzige Bedingung, die er hatte, um dass er bei diesem Film mitspielt und hat das hinterher groß bereut, als er gesehen hat, was es den Leuten wirklich bedeutet. Vielleicht sollten solche Leute vielleicht mal dahinter gucken, A, sie verdienen Geld damit, B, es äh, gibt viele Menschen, die sie damit einfach glücklich machen, denen sie den Tag versüßen, äh, das sollte man mal vielleicht von der Warte aussehen. Klar, ja, andererseits, aber es,
2: es kommt natürlich immer darauf an, ne? wenn, wenn du, was weiß ich, keine Ahnung... Äh, dein äh, Alec Guinness war dafür ein schönes Beispiel, ja, äh, der dann irgendwie Obi-Wan Kenobi spielt und das in drei Star Wars Teilen und dann in den 80er Jahren irgendwie von allen nur noch wiedererkannt wird als Obi-Wan und äh, auch nur noch auf Obi-Wan reduziert wird. Der sich dann natürlich auch irgendwann in einem Interview dann mal sehr ablässig über, über, oder herablassend über Star Wars und Star Wars-Fans geäußert hat. Zum einen, weil es ihm einfach auf den Keks gegangen ist, dass er da irgendwie privat belästigt wird. Zum anderen, weil er halt einfach sagt, es ist so, als hätte ich vorher nie was gemacht. Ja. Als hätte ich nur diese Filme gedreht, diese drei, und das war's. Als würde mein, meine gesamten anderen Rollen überhaupt nicht existieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Frustran als, als äh, Schauspieler dann wirken kann, wenn du genau weißt, Mann, ich habe hier irgendwie ganz andere Filme gemacht und so und alles, wofür mich irgendwie die Fans oder die Leute oder der Mainstream nur noch für
4: wiedererkennen. Obi so wie Wan Kenobi. Es geht auch nicht nur darum, sondern ähm Du wirst Schauspieler, weil du gerne in verschiedene Rollen schlüpfst. Ja. Kein Mensch will permanent dasselbe machen. Also ja. gerade ein, ein Künstler und ein Mensch, der gerne äh, sozusagen verschiedene Geschichten erzählt und verschiedene Figuren erkundet. Und wenn du dann immer nur noch dieselbe Figur spielen sollst und immer dieselbe Figur, Nimoy hat ja nicht gesagt, das war alles Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Nimoy hat halt gesagt, Spock ist halt für mich ausgereizt. Es gibt für ihn nichts mehr zu erzählen mit Spock. Mhm. Er, er wollte genau. halt auch andere Sachen machen. Und ich meine, es stimmt ja auch. Also ähm, irgendwann ist halt Sense. Irgendwann spielst du immer nur noch dasselbe. So sehr sich Kiefer Sutherland mit Jack Bauer freigespielt hat, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass der Mann in der achten Staffel oder in der neunten da noch irgendwelche Herausforderungen sieht. Sondern das ist dann irgendwann, wie wenn du ins Büro gehst und dann machst du halt immer nur noch dasselbe. Ich kann ja. das total verstehen, wenn jemand sagt, hey, es ähm, war schöne Zeit, aber das ist jetzt mal Sense und jetzt will ich immer gern was anderes machen. Man Außer Michael Dudikoff natürlich. <lacht> <lacht> oh, der, der macht jetzt wieder, ja bitte, der war äh, lange, lange Jahre in Ruhestand und jetzt macht er wieder Filme.
0: Also wir merken eigentlich so, ja, die meisten von uns können sich sehr gut in Paul Sheldon reinversetzen. Ist ja nicht so, dass ich es nicht auch kann, aber ich versuche dann auch immer die andere Seite zu sehen. Naja, wie sieht es denn bei Cathy Bates aus, Christian? Kannst du dich in äh, ihren Charakter Annie Wilkes versetzen? <lacht> ich mich reinversetzt? Das schwer, oder?
4: Naja, ich kann mich schon in sehr viele Menschen reinversetzen. Ähm, ich mache ja auch nichts anderes, wenn ich selber schreibe. Ähm, ich kann sie schon durchaus in gewissen Sachen nachvollziehen. Der Film erzählt ja auch eine gewisse Backstory von ihr, wo du in manchen Stellen so das Gefühl kriegst, warum sie dies und jenes tut. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich rechtfertige oder dass ich dann sage, ja, ja, das, das würde dann jeder Mensch so machen oder ich würde das auch so machen. Ähm, aber ich glaube schon, dass gewisse Sachen in dem Sinne nachvollziehbar sind. Ähm, du erfährst dann, dass sie irgendwie alleingelassen wurde. Ähm, sie muss ja wohl mal verheiratet gewesen sein. Ähm, das wird dann irgendwie erwähnt. Und sie ist auch so isoliert gezeichnet, dass sie halt ihr komplettes Leben über etwas Künstliches dann äh, auslebt, ja, nämlich über diese Romanfigur. Und alles andere ist, ist immer in dieser Künstlichkeit auch drin. Also ihr einziger sonstiger Hausbewohner ist dieses Schwein, was sie da hat. Und das Schwein nennt sie Misery, nämlich so wie die Hauptfigur aus den Romanen. Ne? Also selbst ein Haustier ordnet sie irgendwie dieser Fantasiewelt unter.
0: Ja, ich sag mal, neben ihrer... Mordlust, möchte ich mal so sagen. Es ist ja im Film nicht wirklich gesagt, dass sie die Morde begangen hat. Da sie allerdings so ähm, ja, auf Paul Sheldon losgegangen ist und auch diesen Sheriff getötet hat, denke ich mal, dass sie... Man hat ja dieses äh, Poesiealbum da gehabt mit all den äh, Zeitungsausschnitten etc. Dass man, Da hat man ja schon ein bisschen was über ihre Vergangenheit erfahren und kann den Charakter, glaube ich, schon irgendwo einordnen. Ja, auf der anderen Seite, sie ist natürlich ein sehr, sehr einsamer Mensch, der sich in ihre eigene Welt zurückgezogen hat. Misery ist scheinbar eines der wenigen Dinge, die ihr geblieben sind. Und in diese Welt hat sie sich halt verliebt, reingesteigert. Das ist ihre Welt und in der bewegt sie sich. Ja, und äh, dann kommt auch noch der Tag, an, der, an dem der Mann, der ihre Welt dort geschaffen hat, plötzlich in ihrem Haus ist und auf ihre Hilfe angewiesen ist, das muss ja erstmal für sie wirklich, ja, der, das Glück auf Erden gewesen sein. Und, ja, schon mal ein doller
1: äh, Zufall, ne? Das
0: ja gut, das, das ist natürlich etwas, womit der Film ein bisschen zu kämpfen hat, wenn man aber da das ist natürlich auch immer so eine Sache, <lacht> dass ausgerechnet er an, an die größte Psychopathin äh, seiner Fans gerät und, naja, wie auch immer, aber... Damit werden wir leben müssen. Ne? Das sind halt die blöden Zufälle im Leben eben. Ja, ich, ich persönlich würde allerdings sagen, äh, sie ist unglaublich einsam. Und wie gesagt, das ist die, die Welt, in die sie sich selbst reingesteigert hat. Sie ist auch fernab von der Realität irgendwo. Oder sie ist was anders geworden.
2: Ja, nö, absolut. Äh, die die eskapistische Tendenz, die ja hier in dem Moment dahinter steckt, so, die ist ja auch in anderen Filmen schon behandelt worden. Was weiß ich, Mazes and Monsters oder sowas gab es da dann ja mit Tom Hanks, äh, wo, wo sich ein Junge irgendwie in Penn... Pen-and-Paper-Rollenspiel äh, verliert, so ja und äh, so ähnlich ist es hier ja auch natürlich, klar, sie ist ein Loner ähm, hat nicht viel Kontakt zur Außenwelt, die Leute mit denen sie Kontakt hat, das scheint alles irgendwie so ein bisschen äh, ja, oberflächlicher zu sein mit Marsha oder wie auch immer, die kennen sie zwar und wissen vielleicht auch, ja die war mal Krankenschwester, aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr und man weiß auch nicht ganz genau warum äh, wahrscheinlich ist da mal irgendwie was vorgefallen, so, weswegen sie dann halt äh, vom Dienst freigestellt wurde und, und, und. Und ist natürlich dann auch so eine Sache. Ne? Wenn sie dann vielleicht noch so als die verrückte Annie angesehen wird, die zwar eigentlich ein gutes Herz hat, aber trotz alledem immer ein bisschen komisch war im Ort, dann ist es natürlich auch schwierig, da irgendwie weiterhin Anschluss zu finden. Ich finde schon, dass der Charakter ganz gut ausgebaut ist. Und sicherlich, also das ist hier natürlich eine absolute eskapismus Eskapismustendenz, indem sie sich halt einfach in der Fantasiewelt dann wiederfindet.
4: Also den Job als genau. Schwester hat sie verloren, weil unter ihrer Obhut diverse Kinder gestorben sind und es ja. wird suggeriert, dass sie da was mit zu tun hat. Ja, genau. Davor
0: war ja, glaube ich, auch noch irgendwas auf irgendeiner anderen Station, weshalb sie dann auf die Kinderstation weiterverlegt
4: wurde. Na, es geht das um den Mann, der dann zu, zu Tode gestürzt ist, den siehst du auch in diesen Zeitungsausschnitten, wobei mir nicht ganz klar ist, ob das ihr Mann sein soll, von dem sie da redet, oder ob das irgendjemand war, der dann irgendwas mhm. mit ihr zu tun hat oder so, das, das wird nicht ganz eindeutig gesagt.
0: Ja, ist mir jetzt auch gerade nicht so ganz geläufig, aber so in der Richtung war es auf jeden Fall. Also sie hat auf jeden Fall etwas mit diesen äh, Todesfällen zu tun. Ich persönlich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie da äh, definitiv die Morde begangen hat. Keine Ahnung, was da jetzt genau passiert ist. Naja,
2: was heißt Morde begangen? Vielleicht ist es auch eher dadurch gekommen, dass sie die betreuen sollte und nicht ordentlich genug aufgepasst hat, ja? Das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Und dann heißt es halt... In mehrfachen um Fällen, Gordon? Ja, warum das denn nicht? Ja, natürlich, klar, hm. wenn du fahrlässig bist irgendwie in deinem Beruf, dann gerade bei Kindern, können Kinder natürlich umkommen. Ist doch ganz klar. Wenn du irgendein Kind da hast irgendwie und das kommt dann an irgendwelche Sachen ran, wo es nicht rankommen sollte und kommt deswegen dann irgendwie um, dann kannst du einmal vielleicht von Fahrlässigkeit ausgehen, aber bei den nächsten zwei Malen merkst du dann halt einfach, okay, die ist für den Job vielleicht nicht gemacht. Ja, und... Ja. Äh, das, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Wir haben hier selber schon Skandalfälle in Deutschland gehabt, wo es eine Krankenschwester gab, die dann vom Dienst suspendiert wurde, weil sie nicht aufgepasst hat in einem Altenheim. Ja, und Leute da gestorben sind, etc. So, weil sie nicht rechtzeitig reagiert hat. Warum auch immer, ob sie gepennt hat oder sonst irgendwas, ist da vollkommen irrelevant. Fakt ist einfach, sie hat dann in diesem
0: Job nichts zu suchen. Ja, was man noch sagen sollte, ist, dass sie extrem stark depressiv ist sagen wir so, auch mit mit wahnhaften Tendenzen, dass sie die Realität nicht mehr so richtig äh, wahrnehmen kann, was einen ganz, ganz großen Teil ihrer Psyche ausmacht. Und äh, das merkt man ja ganz besonders in dieser einen Szene, wo es regnet. Und da sie dann auch wirklich nur halb in, in unserer Welt ist und dann halb so in einer völlig anderen Welt irgendwo in ihrem Hirn und... Äh, sie dann auch sagt, so, ich gehe jetzt lieber, äh, ich werde dann immer so depressiv und so weiter. Ähm, also ich finde eine sehr, sehr starke Charakterzeichnung, die da geschrieben wurde. Und die auch von äh, natürlich Kathy Bates extrem gut rübergebracht wurde.
2: Naja, Stephen King hat ja äh, mal in einem Interview gesagt, dass er äh, eigentlich in Annie äh, seine... Die, die Bekanntschaften, die er mit seinen Fans gemacht hat, mit den weirdesten Fans, die er hatte, die die hat er alle zusammengetragen und daraus hat er den Charakter Annie geschaffen. Oh Gott, was hat denn der für fans <lacht> Ja, so, ne, aber ich meine, seien wir ehrlich so, Stephen King hatte ja schon vor Misery Erfolg. Das Buch heißt ja auch im Übrigen nur in Deutschland Sie, einfach nur, weil ein Jahr vorher S rauskam, ja. Das, das mhm basierte halt darauf. Im Original heißt es halt tatsächlich Misery. So und und äh, Stephen King wie gesagt hat mal in einem Interview gesagt, es ging halt einfach darum, dass er bei bei äh, ja Cons war, ja, Conventions war und irgendwie Autogramme für Bücher gegeben hatte und so. Und da sind eben Fans gewesen, die ihn da halt auch so mehr oder minder angesprungen haben, so I'm your biggest fan! So, und das ist ja dann genau diese, diese Szene, die dann James Kahn da eben auch hat, ne? That's very nice of you. So, ja, weil, <lacht> weil natürlich sitzt du in dem Moment da und denkst dir dann so, die, die, diese Personen kennen dich nicht und sie glauben, weil, weil du irgendein Buch geschrieben hast, sie würden dich kennen dich als als Menschen dich als Charakter dich und dein Leben äh, und, und und sind so mehr oder minder gleich bereit dazu, mit dir eine ne Hochzeit einzugehen. ja Genauso wie es eben Leute bereit sind mit Schauspielern weil, oder Schauspielerinnen, weil sie die auf der Leinwand sehen und sich dann denken, oh ja, ist eine attraktive Frau oder ein attraktiver Mann und total toll in, in dieser Rolle. Aber das sind ja nicht die Menschen dahinter. Aber solche Menschen gibt es nun mal. Die identifizieren dann halt eben den Charakter damit, weil sie eben scheinbar nicht differenzieren können. Mensch, das ist nur ein Schauspieler, der ist wahrscheinlich ganz anders im Background.
4: Es ist aber auch nicht nur dass die Tatsache, dass es so, so eine verzerrte Wahrnehmung ist, sondern ich glaube, es spielt auch mit rein, dass eben diese Fans ähm sehr starke Besitzansprüche haben, wie Andy das ja dann auch hat, ähm, und dann eben Forderungen stellen. Also King hatte da irgendwo in den 80ern nochmal so einen Fantasy-Roman geschrieben, der halt einfach nichts mit Horror zu tun hatte und hat da offensichtlich dann auch schon sehr vehementen Gegenwind gekriegt, was das soll, dass er halt auf einmal sowas schreibt. Ja. Ähm, und solche Fans gibt es wirklich jede, jede Menge. Ich meine, jetzt im Internet sind sie sowieso extrem sichtbar. Ja. Ähm, aber die gab es früher auch, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr King of Comedy gesehen habt von Martin Scorsese. Ähm, da spielt Jerry Lewis, diesen, diesen Talkshow-Moderator, und ähm, der wird dann, also der sehr bekannt ist, der wird dann auf der Straße von so einer alten Lady angesprochen, die halt sagt, ach, ach sie sind und ganz herzlich und toll. Und würden sie, weil sie ist gerade am Telefon, würden sie meiner Enkelin kurz Hallo sagen, und er ist halt gerade in Eile, er sagt, na, keine Zeit. Und dann plärt ihm die alte Dame hinterher, Ich hoffe, sie kriegen Krebs und sterben. <lacht> und, und Jerry Lewis hat gesagt, das ist ihm so passiert. Das ja, ist in diesem Film drin, weil ihm das so passiert ist. Ähm, und ich glaube, sehr, sehr viele Berühmtheiten haben so eine Geschichte zu erzählen. Dieses Verklärte, ich, ich bin ihr größter Fan, das ist ja noch, das, das kann man irgendwie als nicht ganz ernst zu Schwärmerei abtun. Aber wenn einem die Leute den Tod wünschen. <lacht> ja, genau,
2: äh, da, da stimme ich dir
4: vollkommen zu, dieser
2: Besitzanspruch, der dann plötzlich damit einhergeht, weil man irgendwie glaubt, oh ja, mein Gott, der hat so viele Filme gemacht, also ist er jetzt äh, Besitzgut für die Masse. Ne? Mhm. Das ist halt auch super strange. Also, dass ich kann ja jetzt einfach hier von der Insel Sylt sprechen. Hier sind ja nun auch unglaublich viele äh, Schauspieler, ja. Äh, und ich habe hier nun auch schon einige getroffen. Ich bin im Leben nicht auf die Idee gekommen, zu irgendjemandem hinzugehen und dann irgendwie, ah ja, ich bin ihr größter Fan oder ich weiß, wer sie sind. So, ja. Weil ich <lacht> immer so denke, meine Güte, es ist auch nur ein Mensch. So, klar, der verdient jetzt irgendwie sein Geld. Zum Beispiel, Ewan McGregor war dann hier, äh, äh, weil sie hier ja, äh, wie, wie, wie hieß der noch? Der der der, äh, ach, der, der war so langweilig. Mit, mit Pierce
4: Brosnan und Ewan McGregor. Ähm, der, der Roman Polanski-Film meinst ja, du? Der Ghostwriter. Ja. Ghostwriter, genau. Der war großartiger der wurde, Film, aber gut, ich will dich nicht ablenken.
2: Ja. <lacht> ah. ich bin ganz ehrlich, ich fand, den, ich fand den sehr schleppend. Ich glaube, dem hätte eine halbe Stunde weniger gut getan. Aber anyway, äh, der wurde ja hier gedreht auf Sylt. Und äh, da habe ich den halt auch irgendwie mal äh, dann gesehen in, in, in List irgendwie und bin dann auch nicht auf ihn zugerannt, so, ah, obi wie So, ja, also das ist alles so, boah, ne, das, 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 äh. das sind halt so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber einige Leute, die die sind eben so und die glauben das dann eben auch und die sind dann eben der Meinung, jo, der Typ ist jetzt halt Kulturgut und deswegen hat er sich dann auch für mich hinzustellen und mit mir po zu posieren und mit mir Fotos zu schießen und so, aber das ist halt sein eigenes Goodwill, ob er das macht oder nicht.
0: Äh. Das stimmt, ja. Ja gut, äh, da kann man natürlich sagen, es ist jetzt wirklich viel in äh, Annie wiederzufinden, ganz klar. Ja, ja
1: macht ganz das natürlich auch Sinn. Zu diesem, zu diesem Besitzanspruch, ich habe hier so ein Buch, äh, Stephen King und seine Filme von Andreas Kaspchak. Ich, ich habe es auch
4: vor mir liegen. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ich habe da jetzt gerade ähm, eine Passage mir nochmal rausgesucht, ähm, kann ich vielleicht nochmal ganz kurz wiedergeben hier. In gewisser Weise ist Misery trotz der Barrieren, die der Autor zwischen sich und Paul Sheldon aufbaut, Kings Abrechnung mit denjenigen seiner vielen Fans, die Besitzanspruch auf ihn erheben und um jeden Preis an sämtliche an sämtlichen Aspekten seines Lebens und Schaffens teilhaben wollen. Das geht mitunter so weit, dass sie sogar in Kings Wohnhaus in Bangor eindringen, wie es der Texaner Eric keen am 20. April 1991 tat. keen verschaffte sich durch ein Küchenfenster Zutritt zum Haus und erklärte Tabitha King, die zu jenem Zeitpunkt allein daheim war, weil King und sein Sohn Owen bei einem Basketballspiel in Philadelphia waren, dass er eine Bombe bei sich habe. Es gelang Tabby <lacht> zu fliehen. Und die Polizei zu alarmieren, die ihn schließlich auf dem Dachboden des Hauses stellte. Die vermeintliche Bombe, die er besaß, bestand lediglich aus Pappe und elektronischen Teilen aus einem Taschenrechner. So, ähm, nochmal ganz kurz dazu. Natürlich, Stalker hat, glaube ich, jeder Prominente. Mehr oder weniger. Mhm. Ähm, manche machen das irgendwie öffentlich, manche machen das so für sich und... Äh, ja, also ich empfinde es auch schon als Stalken, wenn man jetzt irgendwie nur online immer guckt, was macht, was macht er jetzt gerade. Es wird ja auch immer offengelegt, natürlich durch die sozialen Medien und so. Dadurch wird das natürlich vereinfacht, aber ähm, da, auch das kann ja Auswüchse haben. Das ist natürlich die eine Sache. Wenn man jetzt einen verfolgt, dann wird es schon kritischer. Ähm, ja, und wenn man demjenigen dann auch noch entgegentritt und ihn bedroht und bedrängt oder sogar noch entführt oder äh, androht, ihm irgendwas anzutun, das ist dann natürlich die schlimmste und die krasseste Form. Und die
4: haben wir ja hier. Genau. genau. Ja, ja, noch
0: schlimm... Oh, Entschuldigung.
4: Ich würde sagen, hier geht es ja tatsächlich auch um den Inhalt von dem Werk. Ne? Also bei diesem Typ mit der Bombe geht es halt offensichtlich um so eine Verklärung von King selber oder so. Ja. In, in Misery ist es ja die Forderung, dass das Werk umgeschrieben werden muss. Ne? Also ja. äh, Sie sagt dann, nein, das darf nicht sein, dass die stirbt, äh, das muss irgendwie anders gehen äh, und setzt ihm dann zu, was, was natürlich eine sehr, sehr perfide Art von Fantum ist. Die ähm, Finde ich, da ist der Film auch sehr prophetisch, ohne dass er was dafür kann. Aber äh, ich glaube, das ist ein Problem, was heutzutage viel stärker ist noch, als es 1990 der Fall war.
0: Gut, aber ich würde sagen, äh, das hier ist ja nicht mehr Stalking. Sie hat ihn ja nicht gestalkt. Sie hat sich da einfach in eine Welt hinein, äh, ich sag mal, versetzt, die äh, ihr Leben einfach bestimmt. Und dann durch Zufall kommt ihr genau eben der Schöpfer dieser Welt entgegen ja, genau. und ist ihr dann auch vollkommen ausgeliefert. Das ist ja dann schon nicht mehr Stalking. Das ist ja schon eher eine andere Form von... Ne?
2: Ja, Shipping. <lacht> <lacht>
0: Ja, natürlich, sie ja. hält ihn als
1: Geisel, ganz klar.
0: Ja, genau. ja am Anfang ist es, also ist es das ja nicht. Also die haben ja am Anfang erst noch ein ganz normales Verhältnis und äh, sie himmelt ihn ja auch an. Nur die Stimmung kippt ja dann, als sie das erste Mal diesen noch unveröffentlichten Roman da liest. Mhm. Und da kommt ja dann tatsächlich auch zum ersten Mal... Äh, ja, ist sie schizophren oder sowas, einfach ihr Wahnsinn durch? Äh, da muss ich dir, glaube ich, widersprechen. Ich bin der Meinung, sie
1: hätte ihn von Anfang an nicht einfach so gehen lassen.
4: Ja, ja, ja,
0: ja klar. Nee, so das also, war mir klar, dass das dass, nicht passieren äh, würde.
4: Ich, ich glaube, diese Geschichte mit dem Telefon, was sie erzählt, ist von vornherein gelogen. Ähm, mm, sie sagt dann eben. ja, sie ruft da an und die, die Leitungen sind verschüttet und sowas. Ähm, also selbst zu dem Zeitpunkt, wo die noch ganz, ganz lieb ist und noch ganz nett fragt, darf ich den Roman lesen und so. Ich glaube, selbst da hat sie nicht den Plan, dass sie ihn wirklich gehen lässt. Ja.
0: Gut, dann nehmen wir es eben aus Paul Sheldons Sicht, ist es am Anfang, glaube ich, dann kein Kidnapping. Ja, es ist ja nicht wirklich Kidnapping, also ich denke mal, sie hat da irgendwo äh, gesehen, oh Mist, da ist einer verunglückt, ich möchte helfen, das ist ja schon erstmal eine gute Tat. So, ja. dann holt sie den Typen da raus und erkennt halt so, ach, das ist doch Paul Sheldon, ja krass, geil, also äh, und beschließt dann erst... Frage.
1: Nee, ja, ich halt. weiß. ja, ja gut, aber du dann, weißt, worauf ich hinaus will, ne?
4: Ja, ne, dann wäre es <lacht> wirklich wieder Stalking. Ja, aber da, da gibt es ja keine Anzeichen zu. Gibt sie ihm Doch, es gibt, es gibt Anzeichen dafür, weil sie erzählt ihm nämlich, dass sie sie weiß ja, dass er immer in dieser Hütte war.
5: Eben.
4: Ähm, und ähm, sie, sie sagt dann, ja, ich bin so oft da gestanden und habe da hochgeguckt und habe mich gefragt mit dem Licht, was sie jetzt gerade tun und so. D das ist schon ein bisschen gruselig.
0: Hm. Ja, gut, das, das ist natürlich schon Stalking, das ist richtig, genau. Ja. Aber die Frage ist natürlich, äh, ja, hat sie ihn jetzt da irgendwie verfolgt am Anfang, ähm, dass sie genau zu dem Zeitpunkt da gewesen ist, wo er dann
4: da diesen Unfall hatte? Na, das glaube ich auch nicht, das ist halt nicht super.
1: Also, genau. Ähm, ja, gut, das anfangs ist es ja auch wirklich so... Sie rettet ihm ja wirklich das Leben, er wäre erfroren oder wäre seinen Verletzungen erlegen oder sonst irgendwas, wenn den da wochenlang keiner gefunden hätte. Klar, ja. er konnte sich da unmöglich selber draus befreien, er war ja völlig benommen, haben wir gesehen, das Gesicht auch völlig lediert, Beine sowieso gebrochen, konnte sich nicht fortbewegen und so weiter. Von daher muss man ihr das natürlich schon sehr sehr hoch anrechnen, dass sie da runterstapft in diesem Blizzard, und ihn daraus befreit, da mit dem, mit dem Stemmeisen und so. Man weiß ja. noch nicht, ob sie das immer dabei hat, oder dann einfach nur gesagt, <lacht> ach, da liegt einer, ich hole mal mein Stemmeisen von zu Hause oder ich habe eins im Auto oder sonst irgendwas, wurde ja nicht so ganz klar. Und dann schleppt die den da wirklich auf den Schultern da raus und dann da auch diesen, diesen Abhang da wahrscheinlich rauf und so. Also auch eine unglaubliche Kraft, die sie ja hat und, und äh, zumindest auch für ihn dann in dem Moment aufwendet und äh, Kraft aufopfert. Ähm, von daher bis zu dem Zeitpunkt ist alles äh, super ist sie ein Engel
0: ne? also aus seiner Sicht klar ich würde sogar so weit gehen und sagen dass sie nicht von Anfang an geplant hat ihn festzuhalten zumindest nicht für immer ich denke schon dass sie das einfach als Glücksfall gesehen hat und sie sagte ja auch ich dachte immer so ich bin in sie verliebt oder hat sich das vorgestellt weiß nicht genau wie sie es gesagt hat dass sie es wirklich sie stellt ja erst im Laufe der Zeit fest dass sie wirklich in ihn verliebt ist das sagt sie ja auch das wissen wir ja. Und ich denke, das ist genau eben das. Sie möchte, äh, sie stellt irgendwann fest so, ja, ich liebe ihn tatsächlich und deswegen will ich ihn gar nicht mehr gehen lassen. Und ich dann, man, ja? ja.
1: Nee, so erzähl du zuerst. Ja, zuerst, äh, du. es ist
0: ja auch die Situation, dass sie ihm irgendwann gesteht so, nee, ich habe überhaupt nicht angerufen. Okay, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke. Passt, passt meine These nicht ganz so zusammen? Sie
4: gesteht ihm nämlich auch nicht, sondern das ist der Moment, wo sie total ausflippt und dann wirft sie ihm das noch zuletzt an den Kopf, quasi bevor sie aus dem Zimmer stürmt, sagt sie noch, glauben sie ja nicht, dass jemand kommt, weder Krankenhausweisbescheid, noch ihre Verlegerin, noch ihre Tochter, rums und lässt ihn damit allein.
1: Ja, da Oder fällt dann auch. die Maske. Auf der anderen Seite ist sie ihm ja auch irgendwo dankbar, Daher entsteht ja auch diese Liebe, in Anführungsstrichen, die Liebe äh, für seine Kreativität, wie sie es ja anfangs noch nennt, wo sie sich da so ein bisschen rettet, ähm, dass er ihr ja die ganze Zeit eine Fantasiewelt dargeboten hat ne? Dass, mhm. äh, dass sie dass sie darin leben konnte ja. und äh, dafür ist sie ihm natürlich auch wiederum sehr, sehr dankbar und daraus entsteht, glaube ich, diese Liebe einfach. Ähm, sie weiß natürlich auch alles über ihn selbst, weil sie eben auch äh, alles zu schätzen weiß, was er macht und, und äh, ja will natürlich auch alles über ihn dann selber wissen, will wissen, was ist das für einer, der das äh, schafft, sie da so rauszuholen beziehungsweise sie in so einer Fantasiewelt leben zu lassen, weil ihr komplettes Leben ja den Bach runtergegangen ist, dass sie völlig vereinsamt ist und so weiter. Dafür ist sie ihm natürlich dankbar und sie will dann natürlich wissen, wer das ist und das übertreibt sie dann natürlich.
0: Ich möchte nochmal was ganz anderes in den Raum werfen. Mal so die Frage an Gordon, was glaubst du denn, wer ist denn von wem abhängig?
2: inwiefern du meinst jetzt, ob er
0: von ihr abhängig ist oder sie von ihm? Ich kann ja mal meinen Gedankengang dementsprechend darlegen. Ich glaube, sie sind beide voneinander abhängig. Er, äh, oder am Anfang ist es so, dass sie von ihm abhängig ist, weil wenn er nicht mehr schreibt, ist ihre Welt vorbei. Und das sieht man ja in dem Film auch. In dem Moment, wo sie dann ganz euphorisch nach Hause kommt, den neuesten Band liest, der dann ja gerade von Misery rausgekommen ist. Und wie sie dann abdreht, als äh, sie gemerkt hat, Scheiße, die hat, der hat jetzt meinen ganzen äh, Lebensinhalt zerstört. Und äh, ich glaube auch schon, beide sind irgendwie selbst voneinander abhängig. Sie von ihm, dass er weiterschreibt und er plötzlich dann, ab dem Zeitpunkt, wo er bei ihr im Haus ist, von ihr. Das heißt also, man hat hier ein gegenseitiges Wechselspiel von Abhängigkeit. Irgendwie sind die beiden voneinander abhängig. Ja. Der eine äh, aufgrund des Winks des Schicksals äh, und äh, sie halt, ja. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen kann. Ich denke, das ist so ein, so ein Zusammenspiel aus gegenseitiger Abhängigkeit. Würdest du das anders sehen?
2: Mm, jein. Also natürlich, klar, es ist eine Form von Abhängigkeit in dem Moment, wo er irgendwie hilflos ausgeliefert ist und so. Und äh, dann natürlich auch die Hilfe gebraucht hat. Sie ist in dem Moment abhängig, weil sie halt ihre eigene Welt hat. Er ist so gesehen ja auch von seinen Fans abhängig. Wenn er Bücher schreibt und damit seinen Lebensunterhalt verdient und keiner liest sie, dann verdient er nichts. Also, das ist ja dann auch wieder klar. So, natürlich sind die Schriftsteller auch von ihren Fans irgendwo abhängig. Es ist halt dann eben immer nur die, die Gratwanderung. Wie weit darf man wann wie wo gehen? Genau. Also,
0: sehe ich ähnlich, ja.
4: Es sind ja auch beide Figuren ein bisschen vom, am Anfang ähnlich gezeichnet. Also, sie ist sehr deutlich ja, einsam. Also, Eben, sie lebt allein und hat nur ihr Schwein. Und ähm, es ist auch jedes Mal, wenn sie irgendwas erzählt, sie sagt dann, Nachtschichten im Krankenhaus können sehr einsam werden. Also selbst bei ihrer Arbeit hat sie offensichtlich nicht sehr viel soziale Kontakte in irgendeiner Form gehabt. Ähm, sie erzählt auch einmal, der Grund, warum ich nie sehr beliebt war, also es ist, ist glaube ich, ihr Temperament oder so, ähm, man hat also auch da das Gefühl, dass das schon immer der Fall war. Ähm, bei ihm wird aber am Anfang das auch ein bisschen so eingeführt. Er sitzt allein in seiner Hütte. Und schreibt seinen Roman zu Ende und das feiert er mit sich selber. Mhm. Ähm, da, da ist keine andere Person. Die Tochter, die erwähnt wird, die wird ja wirklich nur erwähnt. Also die sehen wir nie. Ähm, die einzig andere Person, zu der er dann irgendeine Art von Beziehung hat, ist diese Verlegerin. Aber die erste Szene, wo wir diese Verlegerin sehen, da geht es um seine Arbeitstasche, diese Aktentasche, die er hat. Und die Verlegerin sagt noch so, ja, sie hat Charakter und so. Also ähm, die Beziehung ist eigentlich stärker zu seiner Arbeit als zu sonst wem. Und die Verlegerin will ja auch nur, dass er Misery weiterschreibt und nicht was anderes. Da ist eine gewisse Parallele zu sehen eigentlich. Und ganz zum Schluss sagt er ja dann auch, nachdem er ja dann sein neues Buch tatsächlich geschrieben hat, in diesem Epilog, den man dann noch sieht, auf gewisse Weise habe ich ihr das zu verdanken. Also es ist immer diese Verbindung zwischen den beiden gegeben.
0: Obwohl die Charaktere natürlich von Anfang an eigentlich total gegensätzlich sind.
4: Ne? Ja, ja. Sie sind zwar
0: beide alleine, sie allerdings, weil sie keine andere Wahl hat, äh, sie hat einfach niemanden und er will alleine sein, um stimmt. seine Arbeit machen zu können. Sie hat keine Arbeit mehr. Ja, also da, da zeigen sich schon die ersten äh, Gegensätze direkt schon am Anfang ab und das finde ich eigentlich ziemlich klasse.
4: Mhm, stimmt, das ist eine gute das, Beobachtung, dass, sie, ja. dass er diese Wahl hat, also er entscheidet sich dafür. <lacht> Und eben die Wahl wird ja. ihm ja dann genommen, weil er nicht mehr weggehen kann.
1: Er genießt es, er weiß es zu schätzen. Er braucht das, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Mhm. Und bei ihr ist es wirklich das exakte Gegenteil. Und dafür es ist natürlich auch ein äh, Riesenglücksfall dann für sie in dem Moment. Denn er ist ihr auf ausgeliefert, aber dazu kommen wir ja gleich.
0: Ja. Ja, Ich wollte einfach mal so äh, die Frage in den Raum werfen was, äh, Wie stellt ihr euch diese Welt von Misery überhaupt vor? Weil viel erfährt man ja nicht unbedingt
1: Drama. Äh, Im Buch Kärg. schon
0: <lacht> Im Buch
1: schon muss man auch auf jeden Fall lobend erwähnen äh, Die Textpassagen, die er schreibt, die sind da teilweise abgedruckt in äh, ja, sehr kleiner unleserlicher Schreibmaschinenschrift und die Ends die sind mhm. tatsächlich auch per Hand äh, reingeschrieben worden. Also das ist schon ein äh, ganz netter Effekt im Buch. Ähm, ich habe es vor, oh Gott, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Jahren oder so gelesen. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es nicht mehr so äh, einzeln nachvollziehen. Ähm, mhm. Ich denke aber, das ist ein ganz simpel gestrickter Charakter ist, beziehungsweise diese Buchreihe, dass das ist eben einfach das, was wir hier unter äh, Rosamunde Pilcher oder sonst irgendwas kennen. Wahrscheinlich sogar noch einfacher, äh, noch anspruchsloser ähm, und deshalb auch so massentauglich. Ne? Und es
4: scheint ja so ein bisschen historisch verortet zu sein, weil in diesem Buch, ja, genau. wo, wo sie dann stirbt, äh, stirbt sie ja bei der Kindesgeburt und ja. äh, er sagt doch dann noch so verteidigend, ich weiß nicht, welche Jahreszahl er nennt, aber er sagt 1800 noch irgendwas, starben total viele Frauen ähm, ja. während der Geburt.
0: Also ich muss gestehen, ich habe mir da immer irgendwie so die Welt von Fackeln im Sturm vorgestellt bei Misery. Also genau diese Zeit, diese Kulisse etc. Auch so diese Gräber, die die damals haben, wo Misery ja in dieser ungewollten Fortsetzung, die er schreiben musste, die Misery's Rückkehr, habe ich mir immer so vorgestellt, dass das so ein, so ein, so ein Friedhof ist, wie halt, äh, den man auch teilweise da in, ähm, in äh, Fackeln im Sturm sieht. Mhm. Also weiß ich, vielleicht äh, ist es ein bisschen zu abwegig, aber das kam mir da zum Beispiel immer in den Sinn. Ja, die äh, Vergangenheit von äh, Annie haben wir ja schon ein bisschen beleuchtet. Ich glaube, wir könnten damit auch schon ein bisschen so weit vorspringen, dass wir das Ende so ein bisschen beleuchten, wo sie völlig gaga wird. Wo sie ihm dann auch noch absichtlich die Beine bricht. Äh, ja, mal so die S gefragt, die Szene, wie hat euch die berührt?
4: Also, da, okay, ich fange an. Ähm, ja. Sehr. <lacht> ich finde, das ist eine total schmerzhafte Szene. Ähm, jetzt beim Wiederanschauen war ich überrascht, dass man tatsächlich sieht, wie der Fuß so ein bisschen umbiegt. Man sieht so... Die letzten paar Frames, bevor er wegschneidet, sieht man noch, wie der Fuß, wie es den Fuß quasi in die andere Richtung haut, wo sie mit dem mit dem äh, Vorschlaghammer da dagegen haut. Ich war immer der Ansicht, dass man gar nichts sieht, dass es wirklich nur über sein Gesicht hm. sozusagen funktioniert. Ja, du, du siehst sie mit dem Hammer und du siehst sein Gesicht und du hörst das Geräusch und du weißt, was passiert und das schmerzt dich, so wie keine Ahnung, das Texas Chainsaw Massacre auch arbeitet sehr viel. Das war im ähm, TV Cut aber auch so. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch den TV-Cut hier und ich habe es dann jetzt wieder geguckt ja. und tatsächlich festgestellt, man, man sieht ein paar Frames mehr, als ich dachte. Ähm, witzigerweise ist diese Idee, die ich quasi immer hatte, dass man gar nichts davon sieht, ist dann so ein, ähm, so ein Punkt, den ich mir davon immer abgeleitet habe, dass es halt völlig ausreicht, ähm, Suggestion zu machen, ähm, um Reaktionen hervorzurufen. Also ich habe äh, in meinem Film Die Muse, habe ich auch so eine Szene, was passiert da?
0: Mein Handy ist irgendwie <lacht> angegangen.
4: <lacht> ähm, ich ich habe in meinem Film Die Muse auch eine, eine, eine Szene, die, die recht schmerzhaft ist. Und habe mich dann da an Misery erinnert und dachte mir, okay, man inszeniert das so, dass man ähm, wirklich nichts sieht. Und es ist auch sehr effektiv, weil alle Leute, wenn sie den Film sehen, immer so ein <lacht> machen, obwohl man überhaupt nichts sieht. Und jetzt sehe ich, ah, ich hätte mir ein paar Frames dann tatsächlich noch <lacht> sozusagen gönnen können, wenn ich mir jetzt diesen Fuß angucke. Aber ähm, es schmerzt mich immer noch, mir das anzugucken. Diese Szene tut echt weh, finde ich.
1: Ja, es ist echt ekelhaft. Man muss aber auch sagen, eigentlich die ganze Zeit, <lacht> man leidet sehr, sehr mit. Also James Kahn macht das wirklich hervorragend. Der äh, lebt ja wirklich von seiner Mimik und den schmerzverzerrten Gesichtern. Mhm. Ähm, man leidet wirklich die ganze Zeit mit, auch als er sich da das erste Mal versucht aus dem Bett zu befreien. Wie er da, wie er da runterfällt und dann da liegt und wie er das Gesicht verzieht, der macht das so klasse, man ist da komplett drin. Ähm wie gesagt, er lebt die ganze Zeit eigentlich von der Mimik. Er redet ja deutlich weniger als Annie. Ähm von daher ist es natürlich schon ein sehr sehr guter Ausgleich wenn nicht sogar noch mehr äh, auch als das Schwein da plötzlich ankommt zu ihm ans Bett wie er da das Gesicht verzieht und so völlig <lacht> ja. angewidert oder es, es ist es ist herrlich also er hat auch äh, er bringt da auch sehr viel Zynismus meiner Meinung nach mit rein äh, in seine ganze Situation <lacht> die er da über sich ergehen lassen muss. Ähm, ja, zu dieser äh, Fußszene ist natürlich ekelhaft, ähm, man konnte wohl nicht die Buchfassung nehmen, weiß ich nicht, oder wollte man nicht, um es Mainstream-tauglicher ja. zu halten. Äh, ja, Im Buch kriegt er da, ihn ja abgehackt.
4: Da, da kann ich was zu sagen, das beschreibt William oh. Oldman eben in dem Buch, was ich erwähnt habe. Mhm. Ähm da er diese Adaption gemacht hat. Und William Goldman sagt, diese Szene mit dem abgehackten Fuß ist die, wo er wusste, er muss diesen, dieses Skript umsetzen. <lacht> ähm, äh, das, das, das ist ihm irgendwie so nahe gegangen, das fand er so intensiv, er hat gesagt, die Szene macht den kompletten Film. Das war also in den ursprünglichen Fassungen des Drehbuchs immer drin, ähm, dass sie tatsächlich dann mit der Axt kommt und ihm den Fuß abhackt. Ähm, und es gab irgendeinen Punkt dann, an dem Rob Reiner, der Regisseur, das abgespecht hat, in der Quasi in er hat dann das, das Drehbuch überarbeitet und hat dann das daraus gemacht, was man jetzt sieht. Und die Argumentation ist folgende, also William Goldman war natürlich ganz entsetzt, ja, und hat gesagt, oh, ich will Willen und das ist doch der einzige Grund, warum ich einen Film mache. <lacht> und <was weiß> ich. <lacht> ähm, also der einzige war es nicht, aber das, das lag ihm so am Herzen. Ja. Ähm, und die Argumentation von Rob Reiner war dann die, dass er sagt, ähm, im Buch funktioniert das, aber im Film ist das zu viel. Wenn wir das im Film machen, dann verlieren wir die Zuschauer. Das, das ist zu arg gewissermaßen.
1: So wäre es schon gewesen ne,
4: eigentlich. Ja, genau. Das ist was, mhm. was du wirklich in einem harten Horrorfilm siehst, mhm. aber das ist der Film. Und Goldman hat gekämpft und gekämpft um diese Szene. Und er sagt, ähm, er, er hat so viele Jahre Erfahrung als Drehbuchautor, er weiß, wann er recht hat. Und dann hat er den fertigen Film gesehen und hat gesagt, ja, äh, ich lag daneben, ich hatte Unrecht. Ähm, denn ab dem Zeitpunkt hat er zugestimmt, dass es absolut ausreicht, das mit dem Hammer zu machen, weil alles andere hätte dafür gesorgt, dass Misery, ähm, dass die Leute andere vor Misery gewarnt hätten und nicht ihn weiterempfohlen hätten.
1: Das kann sehr gut sein. Gut heute wäre es nochmal was komplett anderes. Ne? Also klar wahrscheinlich äh, wäre es heute noch mal effektiver gewesen oder hätten viele gedacht, ja, das ist um einiges effektiver, wenn sie eine andere Szene äh, da gesehen hätten. Jetzt waren es auch zwei Schläge, ne also man musste da praktisch zweimal durch und, ähm. boah, und dann die musikalische Untermalung da mit der Mondscheinsonate, diese ganze bedrohliche Situation, die da aufkommt und wie gesagt, man leidet sehr mit, mit Paul Sheldon die ganze Zeit über und das ist schon eine sehr, sehr effektive Szene und ähm, ja, dafür zieht es einem alles, auch heute noch. wenn man Auch wenn man weiß, was kommt, wann es kommt, Ah, es, es geht einem durch Mark und Bein, wirklich.
4: Ähm, es ist effektiv geschnitten, ja. eben weil so viel so suggeriert wird. Es ist großartig gespielt, eben auch von ihm, er verkaufte diesen Schmerz unglaublich gut.
2: Also, ich bin, ich bin wirklich der Meinung, dass das erste Mal, wo ich den Film tatsächlich im Fernsehen gesehen habe, und es müsste auf RTL gewesen sein, dass da dieser Gelantinefuß nicht zurückfedert, also, dass man das nicht sieht. Ich meine, dass es in der TV-Ausstrahlung damals geschnitten war. Also, dass man nur sieht, wie sie zuschlägt, aber nicht, wie sie den Fuß etc. trifft. Ich weiß, mhm. dass es hinterher diese Szene gibt, wo der Fuß so hin und her wabbelt, weil ich mich nämlich noch so gewundert habe dann, dass ich gedacht habe, krass, äh, da, da sieht man ja doch viel mehr, als ich ursprünglich gedacht habe. Und ich bin mir da fast sicher, dass es das im TV geschnitten war. Ich kenne nur diese Fassung. Also, hm. weiß ich nicht. Ja. Naja, ich meine, gut, gestern lief Dawn of the Dead das erste Mal im Free-TV, ja, auf Tele 5 und äh, da kann man auch einfach sehen, so, da wurde auch so viel rausgeschnitten, dass man teilweise den Film dann nicht mehr verstanden hat in einigen Szenen.
1: <lacht> ja gut, das wäre da jetzt in diesem Fall nicht ganz so schlimm gewesen, weil sie es ja vorher auch nochmal ganz Natürlich. detailliert erklärt mit dem Hobbeln und sowas, äh, wie das
4: funktioniert. Äh, Im Endeffekt ja. ist das eine
2: Szene von, von anderthalb Sekunden, die da fehlt, also... Ja, nicht, mal. nicht mal. Es sind wirklich ja, nur nicht mal.
4: Frames, es sind einzelne Frames, die da, ja. um die es da geht mit dem Fuß.
0: Also mich packen solche Szenen ja sowieso generell. In American History X gab es ja diese Geschichte oh, mit ja. den Zähnen auf den Steinen. Oh, oh, ja, oh ja. Oh, Geil. Oh, Geil. Ja, ist, ja ist und das, oh, ich kann solche Szenen, die, die ziehen mich immer mit und deswegen kann ich, äh, ich habe schon zusammengezuckt, als äh, James Candy die Beine zerklopft gekriegt hat. Oh, Und dann selbst wenn sie es nur angedeutet hätten, allein diese Vorstellung oh, und dann die Beine, die da zur Seite hingen, oh, es ist so,
4: oh, nee. da, Dario Argento hat dazu eine ganz gute Theorie, weil er sagt, ähm, Schmerzen, die man kennt, äh, fühlt man im Film mehr mit. Also ähm, du findest das nicht so arg, wenn jemand mit 30 Kugeln durchsiebt wird weil, also ich hoffe, ich spreche jetzt für euch drei, ihr wurdet noch nie angeschossen. Mhm. Ich wurde es jedenfalls noch nie. Man stellt sich das natürlich schmerzhaft vor, aber man hat irgendwie keine Ahnung. Zum Beispiel verbrennen, weiß aber jeder, wie es ist, weil jeder hat irgendwann mal die Hand auf die Herdplatte erwischt. Ähm. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie das ist mit dem Fuß zum Beispiel. Es reicht ja schon, wenn man umknickt mit dem Fuß oder so. Jeder hat sich das irgendwie schon mal verstaucht oder irgend sowas. Jeder, also viele Leute haben schon mal irgendwie einen gebrochenen Knochen oder so gehabt. Diese, diese äh, Erfahrung intensiviert diesen Schmerz so viel mehr, wenn man das sieht.
0: Ja. Schade,
2: dass Dario Argento so viel Scheiße gemacht hat.
4: <lacht> das, 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 das ändert ja nichts daran, dass der, das, was er da sagt, durchaus wahr ist.
2: Übrigens, da kann ich mal kurz, kurz einen kurzen Einwurf bringen, wenn ihr äh, der Meinung seid, so, dass das irgendwie alles so krass ist und so ne? mit, mit Zehen auf Stein oder so. Ich empfehle euch da mal einen total tollen Film. Der heißt Haze von äh, Shinya Tsukamoto aus 2005. Okay. Der Tetsuo, Mann. Der ist nur, der ist äh, sehr kurz, geht glaube ich nicht mal 50 Minuten oder so. Aber äh, der ist echt total toll. Also den müsst ihr euch echt mal reinhauen.
1: Entschuldigung, aber du warst mir eben ein bisschen zu schnell. Als du Ende gesagt hast, da dachte ich schon, was? Um Gottes Willen. Ähm, wir haben ja so ein paar Stationen übersprungen eigentlich. So was, was so die Wandlung auch von, von Annie oder ja diese, diese Spirale, ähm, in der sie sich befindet. Da haben wir ein bisschen was übersprungen eigentlich. Denn man merkt ja das erste Mal, dass sie nicht ganz dicht ist, als sie ihn da ganz am Anfang mit der Suppe füttert und dann ähm, sich da eben beschwert oder ihn kritisiert erst noch so ganz vorsichtig ganz höflich äh, wer bin ich dass ich sie kritisieren kann und er so, nein nein nur zu und äh, er hat sie ja sogar gebeten äh, sich einen Titel zu überlegen das Manuskript hat ja noch nicht mal einen Titel und mhm. dann ist sie da ja hat sich da so reingesteigert hat da die Suppe verschüttet und das hat sie dann auch wieder so in die Realität zurückgeholt und dann, oh Gott, nein, und Himmels Willen tut mir leid, und ähm, so, und diese, diese Abschnitte ähm, zwischen Gut und Böse, die werden ja immer, äh, die kommen ja immer dichter und die werden auch immer krasser. So. Ja. Und äh, das schaukelt sich ja wirklich hoch bis zum Ende, wo das Ganze dann gipfelt, wo sich diese beiden Charaktere treffen und es zur völligen Implosion da äh, kommt. Ähm, was ich aber glaube, oder erst hat er nur gedacht, okay, die ist ein bisschen verrückt, hoffentlich bin ich schnell wieder auf den Beinen, dann kann ich hier raus. Und ja, das ist eine arme Irre, lassen wir sie mal machen. So, bis zu dem Zeitpunkt war es vielleicht noch erträglich für ihn. Ich glaube, gebrochen hat sie ihn... Wirklich mit der Aktion, mit dem Manuskript, dass er das verbrennen musste. Das war nicht so sehr der, der physische Schmerz, auch als sie da an dem Bett gerüttelt hat und so weiter. Das war natürlich auch schon sehr heftig, ähm, zu dem Zeitpunkt des Films auf jeden Fall. Aber als er dann tatsächlich dieses Streichholz da äh, auf den Grill geworfen hat, ich glaube in dem Moment war, war bei ihm vorbei. Ich glaube in dem Moment war es wirklich, ja... Da, da wurde alles dunkel und da war ihm alles egal und das war so dieser Moment da war er dann da war er dann geistig weg da hat er dann äh, abgeschaltet und ähm, ja natürlich auch eine sehr krasse Szene wie sie da um das Bett geht und dann da äh, Benzin <lacht> über ihn so leicht träufelt so ganz ja, so locker aus dem Handgelenk so hart <lacht> Ja, das, äh, man darf das nicht veröffentlichen und das, äh, sie müssen die Welt davon befreien und ach, das ist schon, das ist schon gut so. Und bah, auch dieser, dieser Psychokrieg dann, äh, da, davor, als sie dann meint, ja, ich weiß schon, also äh, sie haben nie Kopien gemacht und so weiter, ah, wo, wo er dann auch wirklich denkt, verdammt, die, die weiß einfach zu viel. Und <lacht> ja. äh, ja, das ist das ist, das ist ist auch eine sehr, sehr krasse Szene und ab dem Moment weiß er das, womit er eigentlich ausbrechen wollte, womit er sich so viel Mühe gegeben hat, um mal von Misery wegzukommen, das hat sie ihm jetzt genommen und das war glaube ich, wie gesagt, so der Moment, da hat sie ihn dann gehabt.
4: Das Witzige an dieser Szene mit der Suppe, die, die du erwähnst, äh, wo sie ja dann sich aufregt über dieses neue Manuskript, ja. ähm, das ist ein ganz nettes Detail, weil ähm, sie regt sich ja darüber auf, dass dort so viel geflucht wird. Ähm, die Sprache ist es ja, die ihr nicht taugt. Ja? Und, und so würde sie ja nicht reden, äh, und da redet sie sich ja dann so in Rage. Jetzt ja. sie dann die Suppe. Und etwas später im Film, wo du sie dann in die Stadt fahren siehst, wo dann der Sheriff irgendwie auf sie aufmerksam wird, ähm, da faucht sie irgendeinen, weiß nicht, irgendeinen anderen Autofahrer oder Fußgänger oder sowas ähm, relativ unflätig an, was ich irgendwie sehr nett finde, dass sie sich aufregt über die Sprache. Aber später siehst du sie dann selber genauso rumschimpfen.
1: Ja, im Original, das ich heute zum ersten Mal gesehen habe, äh, übrigens, also das war für mich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, da hat sie auch immer so ganz verharmlosende Worte, irgendwie so Kacke-Du und irgendwie so Upsi-Daisy äh, mhm. und irgendwie so ganz komische Wörter und Dirty Birdie und sowas, also ganz harmlos eigentlich. Mhm. Ähm, und er dann auch wirklich so <lacht> im Gegenzug... Äh, zum Schluss, um da um da vorzugreifen, als er ihr da das äh, glühende Manuskript in den Mund stopft. You sick twisted, fuck. Also er hat da so richtig was aufgestaut. Ne? Also äh, Er war ja von Anfang an sehr höflich, hat gedacht, <lacht> ja gut, okay, lass sie mal machen. Sie hat mir das Leben gerettet. Okay, ich lächle mal so ein bisschen zu der Situation, mach gute Miene zum bösen Spiel. Ähm, und zum Schluss äh, treffen sich dann die wahren Gesichter sozusagen im, im Showdown. Es ähm, ist, ist ganz witzig, auf jeden Fall so zu beobachten die Wandlung und ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet. Egal, ich wollte eigentlich noch äh, nur was zu der, zu der Szene von eben sagen, weil mir das ein bisschen zu schnell ging. Aber Jens hat die äh, <lacht> ja, den, den Weg hier schon
0: bereitet. Er, er zeigt die Bremse. Ja, gut, wir müssen jetzt. ein klein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir das ja. nicht zu sehr überziehen. Aber ich das mal, sind zwei äh,
1: Schlüsselszenen, die ich unbedingt
0: <lacht> ansprechen wollte. Deswegen äh, habe ich natürlich. dich da nochmal ausgebremst. <lacht> Na klar, also äh, ich kann natürlich auch nicht jede einzelne Szene im Kopf behalten und denken, oh, da kann man jetzt äh, viel zu sagen. Der ganze Film ist einfach was, wo man unglaublich viel zu sagen kann. Ich komme jetzt einfach mal jetzt so ein bisschen radikal auch zum Schlussfight und äh, ich finde gerade da hast du auch schon gesagt Julian steckt einiges drin auch so dieser ganze Wut von ihm da wo er das da in diese diese verbrannten Fetzen ins Maul stopft ist auch so äh, zeigt auch wieder so diesen ganzen ja, ich sag mal schon, Ekel, den er gegen sein eigenes Werk Misery aufgebaut hat. Er will einfach wirklich nicht mehr. Und äh, das, was sie stellt ja so eine Art, mh, wenn man das mal so ein bisschen philosophisch sehen will, sie stellt ja so äh, den Zwang dar, äh, den in, in Menschenform, der ihn dazu zwingt, in dieser Sparte zu bleiben. Und er versucht da drin auszubrechen. Und das ist ja symbolisch, dass er das so richtig ins Maul stopft und ja. sagt: So, es ist jetzt vorbei. Äh, frisst das übrigens auch eine sehr gute deutsche Synchro wieder mal, ja, muss man natürlich. einfach mal sagen. Ja. Und ähm. Ähm, ja, also. Ich finde, gerade dieser, dieser Endkampf ist auch ziemlich gut gemacht. Äh, normalerweise sind natürlich Männer ein bisschen stärker als Frauen, das ist klar. Aber die beiden, dadurch, dass er die Beine gebrochen hatte, sie auch schon ein bisschen angeschlagen war, waren ziemlich gleichwertig. Sie hat sich auch ein bisschen unbeholfen angestellt. Äh, er konnte natürlich nicht äh, sich irgendwie, was weiß ich, so und so bewegen oder keine Ahnung. Und dann äh, eine der richtig genialsten schauspielerischen Leistungen in dem ganzen Film, ist da, wo sie da... Ich weiß nicht, was haut er ihr da vom Kopf? War das äh, das Telefon? Die Schreibmaschine. Na, er ist die Schreibmaschine. Damit hat er ja schon
1: Krafttraining gemacht die ganze Zeit. Er wusste ja, dass es irgendwie zu diesem Showdown kommen wird. Ähm, also, und dann, und dann, und dann ja. natürlich das Schwein, ja. <lacht> <lacht>
4: das ist ja. cool,
0: Schlussendlich war es die Schreibmaschine, glaube ich, wirklich. Na, Na, also auch
4: ja, erst so... Erst ist es die Schreibmaschine und dann kommt diese Statue und dann zuletzt stolpert sie noch mal und haut mit dem Kopf auf die Ecke der Schreibmaschine.
0: Ja, also eigentlich so auch wieder äh, sinnbildlich dafür. Sie wird von dem, was sie eigentlich so liebt oder was, was äh, sinnbildlich dafür ist, also ein Symbol des Schaffens von Paul Sheldon, dadurch kriegt sie ihr eigenes Ende. Finde ich eigentlich mhm. ganz cool gemacht. Siehst du das auch so, Gordon, oder? Ist das für dich ein bisschen zu viel hineininterpretiert.
2: Ist es nicht sogar noch so, dass im Deutschen Ding-Geräusch kommt, wenn sie auf die Schreibmaschine fällt am Schluss? Ja, <lacht> ich, weiß es nicht. ich weiß ob
4: es Englisch auch ist, aber im Deutschen macht es so ein kleines Ding.
2: Ja. Sagt doch eigentlich alles, <lacht> oder?
4: <lacht>
0: ja, krasse Szene auf jeden Fall. Also ich fand...
1: Also äh, sorry. Ja. So. Wir ich wollen fand, noch viel loswerden, merke
4: ich. Offenbar, ja, aber ich, ich will mich nicht vordrängeln.
2: <lacht> ich, ich fand die, die, die Szene halt, äh, als ich sie beim ersten Mal gesehen habe, äh, ein bisschen drüber, weil ich mir die ganze Zeit irgendwie noch so dachte, ja, okay, er hat irgendwie zwar mit der Schreibmaschine oder sowas trainiert, aber er ist trotzdem irgendwie immer noch an den Rollstuhl gefesselt. so Und er ist immer noch irgendwie schwach und keine Ahnung. Wenn die Frau jetzt ein bisschen, die ist ja nun auch recht füllig, wenn die da, keine Ahnung, ein bisschen Hirn hat oder sowas, dann müsste sie den Junge eigentlich wieder komplett auseinandernehmen. Also ich weiß, dass ich damals irgendwie dachte, Mann, wenn er sie jetzt reingelegt hätte, dass er eigentlich schon wieder laufen kann. so. Ne? Dann wäre das eine andere Nummer gewesen. Aber so fand ich es irgendwie beim ersten Mal sehen, ein bisschen unglaubwürdig. In späteren Sichtungen des Films, ich habe ihn jetzt, glaube ich, insgesamt viermal gesehen, äh, ging mir die Szene irgendwie besser ab. Aber ich erinnere mich einfach, dass ich es das allererste Mal gesehen habe, taugte mir die Szene irgendwie nicht so.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand sie ziemlich gut eigentlich. Und ich habe den Film jetzt auch äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen das letzte Mal gesehen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, wir kommen einfach mal zum Fazit. Äh, Christian, wir machen das immer so, wir bewerten nach Prozent. 100 ist natürlich das Beste. Und äh, wir geben dann abschließend auch noch so ein bisschen unseren Kommentar zu dem Film ab. Und da kann dann auch nochmal jeder das anbringen, was er gerne dann <lacht> äh, wahrscheinlich noch in, in der Diskussion fehlend äh, gesagt hätte, dann noch mal loswerden.
4: Ist gut, weil ich auch noch was zum Ende sagen wollte, dann mache ich das in meinem Resümee.
0: Genau, ja. Ich würde einfach mal sagen, da Julian gerade so himmlisch lacht, ja, dann ich hau mal raus. Fang ich wollte nur,
1: wollt nur sagen, das heißt, wir kommen jetzt also zum Hauptteil. <lacht> 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 Nein,
4: also <lacht> ähm, jetzt beginnt die Diskussion erst, oder? <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, so, also. Ich finde, ich finde nur sehr wenige äh, Dinge, die mir nicht gefallen. Vielleicht äh, sogar gar nichts. Müsste ich zumindest lange überlegen. Ähm, es ist von vorne bis hinten stimmig. Ich finde den Film unfassbar kurzweilig. Äh, die Atmosphäre ist unglaublich dicht. Mh, die schauspielerischen Leistungen haben wir jetzt schon zu Genüge. <lacht> Gelobt übrigens auch noch mal eben kurz zur äh, Synchronisation. Also Joachim Kerzel und Regina Lemnitz, die Standardsprecherin von Kathy Bates, ähm, die beide um einiges rauer und, und intensiver klingen als die Originalstimmen. Gerade die Stimme von Kathy Bates klingt ja fast schon weich gegen die äh, Synchronstimme, ist mir heute aufgefallen. Ähm, Bringt auch eine gewisse Intensität da natürlich noch zusätzlich mit rein, klar. Äh, ja, ich muss wirklich überlegen, bis mir was einfällt, was mir nicht gefällt. Ist sicher nicht perfekt, ist sicher auch an manchen Stellen vielleicht nicht so gut gealtert, aber ja, ich kann den Film immer wieder sehen und es ist auch immer wieder spannend. Es gibt so viele unfassbar gute Szenen. Ich finde eine der spannendsten Filmszenen überhaupt, ähm, ist die, wo er das erste Mal rauskommt, wo er sich dann mit der Haarnadel da äh, befreit und dann erstmal das ganze Haus durchsucht, so gut es ihm eben möglich ist und dann da auch äh, in die Küche fährt und dann so merkt, verdammt, die ist schon wieder zurück und wie schnell er dann da wieder zurückkommen muss und dann ja noch wieder mit der Haarnadel da die äh, Tür wieder abschließen muss und das so
0: gerade eben schafft. Und so. Das ist eine unglaublich intensive, packende Szene. Äh, ich finde sogar, ich greife da mal kurz rein, weil ja. das hätte ich nämlich auch in meinem Fazit äh, erwähnt, aber da du gerade das Haus erwähnst, es gibt ja viele Filme, wo man sagen könnte, zum Beispiel, äh, naja, fällt mir jetzt gerade kein wirklich gutes Beispiel ein, doch Shining, würde ich mal sagen, wo das Haus selbst irgendwo so eine Art äh, eigener Charakter ist, der auch noch eine Geschichte zu erzählen hat. Das fehlte mir hier ein bisschen. Ja, also gut, das da Haus war mir <lacht>
1: scheißegal. Das stimmt allerdings. Also ähm, das hatte natürlich auch den Vorteil, dass äh, wir kennen das Haus ja auch nicht. Wir waren ja praktisch in seiner Situation, äh, waren da in dem Zimmer gefangen. Wir wussten nicht, was, was befindet sich dahinter. Ähm, Szenen nach draußen, also auf dem Grundstück, die sind ja auch sehr, sehr rar gesät. Ähm, zwischendurch gibt es natürlich immer Einspiele aus der Stadt und von dem Sheriff und so weiter. Aber äh, insgesamt müssen wir doch mit ihm zusammen das Haus erkunden. Und auch oben, da sehen wir nicht allzu viel, erst als äh, Buster da, da hochgeht ähm, und dann zum Schluss natürlich den Keller, aber
4: eigentlich sind wir so mit in seiner Situation. Ähm, also ich finde, das Haus passt wunderbar zu ihr. Ähm, es ist einfach total unauffällig sie hat ja nichts ja. Auffälliges an sich, abgesehen halt von, von ihren äh, komischen Ausbrüchen, aber ansonsten ist sie ja eine total, sie ist eine unbekannte und unscheinbare Frau, die niemand beachtet und genauso schaut ihr Haus aus. Und Ich finde ja, schon, harmlos. dass es über die, ja. über die genau, harmlos, ja. Ich finde schon, dass es über die Ausstattung immer wieder was erzählt über sie. Du siehst dann eben diesen Schrein, den sie hat, ja, aus seinen ganzen Büchern mit dem gerahmten Autogramm. Ähm, du siehst aber dann auch so Sachen wie eben ihre ganzen Figürchen, die sie so genau aufgestellt hat und und ähm, eben, du siehst dieses, dieses sehr Korrekte an ihr schon in dem, wie das Haus ausgestattet ist, wie die Sachen an der Wand hängen und so. Also ähm, ich glaube, es würde sich wirklich auszahlen, das mal auf der großen Leinwand zu sehen, wie wir vorher gesagt haben, weil man, ich denke, dass man sehr viel in diesen hinteren Ritzen gewissermaßen noch entdecken kann äh, über sie.
0: Ja, Julian, was wird es denn ja, jetzt gut. prozentual geben? Nochmal,
1: nochmal so ganz kurz zu dieser, zu dieser spannenden Szene. Auch ein großes Lob an den Schnitt an der Stelle, wie sie dann aus dem Auto aussteigt und die, die ganzen Geräusche, die er dann im Haus vernimmt, und dann siehst du, wie sie da noch dieses, dieses eine Paket Papier fallen lässt und es kommt da wirklich auf jede Sekunde an, ne? bis mhm. er da wieder zurückkommt. Ich finde, das ist eine, eine fantastische Szene. So, ähm, ich soll zum Schluss kommen. <lacht> fällt
5: mir ich schwer. Nee,
1: fällt mir wie immer schwer. Ähm, wie gesagt, ich finde eigentlich nichts, was da, äh, was mir da nicht gefällt. Ähm, ist auch genreübergreifend einer der besten Filme aller Zeiten. Ich bin hier bei 99 Prozent.
0: Ja, dann äh, überlasse ich Gordon und Christian mal das Schlusswort. Ich gucke hier gerade einfach mal auf Moviepilot und hier geben die Kritiker 7,4, was natürlich 74 bei uns wäre. Die Community gibt 7,5, wären 75 Prozent, da gehe ich überhaupt nicht konform. Also meine Bewertung ist auch ganz klar irgendwo im 90er-Bereich anzusiedeln. Ich möchte mich nicht hundertprozentig festlegen, aber 90 und drüber auf jeden Fall. Ja, Gordon, wie sieht das bei dir aus? Was würdest du so sagen, was der Film verdient hat? Ja,
2: ich weiß nicht, also 99 wäre mir jetzt, glaube ich, wieder zu viel. Äh, <lacht> Gerade im, im Vergleich zu Psychothriller und anderem Horror äh, gibt es einfach Filme, die mich dann doch wieder mehr gefesselt haben als der. Also... Ähm, vielleicht auch aus anderen Gründen, keine Ahnung. Ähm, Misery ist eindeutig eine der besten Stephen-King-Verfilmungen und Gott gibt es da beschissen, ne? Da müssen wir halt einfach realistisch sein, ja. Ähm, oh ja. Ren äh, Salem. Ja. Lengolius ist, ist, ist natürlich... Ja, der ist nicht gut, sorry. Äh, okay. Und ich meine, über den habe ich äh, herzlich, herzlich gelacht, ja, deswegen ist er gut, weil, weil ich da gut über lachen kann, so wie über Rea äh, M Maximum Overdrive, ne, das ist auch so ein Meisterwerk. Und, äh, oder, oder Friedhof der Kuscheltiere. Ne? Auch ganz grauenhaft. Also ähm, Da sind so viele Sachen dabei. Ich meine, Shining wird ja von vielen gehasst, die das Buch gelesen haben. Äh, ich, keine ja. Ahnung. Ich, 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 ich weiß es nicht, ähm, ob, ob man das dann tatsächlich immer so sehen muss. Wenn der, wenn der Film von der Performance her trotzdem gut ist, kann es irgendwie ja. funktionieren. Tommy noch was... Zum Beispiel ist auch mega langweilig. <lacht> also ja, da passiert immer,
1: immer diese Aussage, das Buch war besser oder der Film war besser. Ich finde, das kann man immer gar nicht miteinander vergleichen, weil du ähm, ein Buch kann nicht das machen, was ein Film macht und umgekehrt. Ja, ich ich finde diese Aussage richtig. immer so. Ähm, ja, natürlich kann ein ein Buch mehr packen oder mehr faszinieren, als dann letztendlich der Film, dass du dann sagst, ja, der äh, hat mich jetzt nicht so nicht so umgehauen. Aber ich finde diese Aussage, das Buch ist besser oder der Film ist besser, finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil es zwei völlig unterschiedliche Medien sind. Ähm, ja. Beim Buch, da bestimmst du das Tempo. Du bestimmst, was du siehst, was du hörst, was du, was du empfindest. Beim Film wird es dir vorgegeben und äh, deshalb finde ich das ganz, ganz schwer immer zu vergleichen. Also... Die die Aussage ist schwierig, ist auch immer ähm, das Problem, hat man erst den Film gesehen und liest dann das Buch oder umgekehrt und ach, könnt ihr mich stundenlang drüber auslassen, aber <lacht>
2: gut, jetzt ja, ist, gut, jetzt ist das genug. Gibt ja vielleicht nicht umsonst einen Oscar für Best Adapted, ne? Best Adaption. Also von daher, äh, keine ja. Ahnung. Also äh, sicherlich, ich habe auch schon Bücher gelesen, also allen voran, ich finde, dass das, das, das populärste Beispiel dafür ist für mich Herr der Ringe. Äh, der Mann hat zwar eine grandiose Welt geschaffen, aber er ist einfach kein Schriftsteller gewesen, so. Und da hat, muss ich einfach Peter Jackson Hochachtung zollen, dass er daraus einfach so ein stringentes Werk gemacht hat, aus dem Wust und Wirre, das er da erschaffen hat. Also äh, das, das, das ist für mich halt so ein Beispiel, wo das Buch tatsächlich mal schwächer ist. Aber natürlich, ich finde, Bücher haben fast immer irgendwie mehr Auffassungsgabe, weil man erstens in seiner eigenen Fantasie viel mehr zusammenreimt, zweitens kann man halt Gedankenwelten etc. ganz anders abbilden. So. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, dass die meisten Stephen-King-Verfilmungen, was weiß ich, wie Dreamcatcher, der fängt stark an, endet schwach äh, und so weiter und so fort. Die sind alle halt filmisch gesehen ziemlich schwach also S finde ich ganz in Ordnung wobei da auch der Showdown so ein bisschen solala ist äh, und da ja. hat Misery für mich echt noch von den Stephen King Verfilmungen mit das kompletteste Paket Green und Mile
1: würde ich noch auf jeden Fall zu den besseren ja, zählen ja das stimmt ähm das war auch gut. sehr, sehr dicht dran am Buch, also teilweise auch die Dialoge und die Situationen hat man
2: schon sehr, sehr gut eingefangen und ich fand, fand auch Nightflyer gut, also das, das war für mich auch ein guter. Ne? Ähm, Carrie aber, können
4: wir vielleicht auch noch nennen.
2: Ja, wobei zum, mhm. Carrie ist zum Beispiel für mich wieder so ein Beispiel, dass, der funktioniert für mich nicht hundertprozentig, weil, also ich habe das Remake jetzt gerade geguckt und ich muss sagen, die, die Mobbing-Sequenzen im Remake sind besser als im Original. Denn im Original sehe ich in vielen Punkten einfach dieses Mobbing, dass sie eigentlich total geschnitten wird von ihren Mitschülerinnen. Das sehe ich eigentlich nicht, erst bis zum
4: Schluss. So. Das fehlt werde, mir bei die die gleich Sie wird gleich am Anfang ausgedacht in der Dusche und mit Tampons beworfen. Also ähm, ich finde das schon relativ deutlich. Ja,
2: aber danach nicht mehr. Und das ist der Punkt. So, das zeigen sie im, im Remake besser. Im Remake ist es natürlich auch so, dass da, dass da der Punkt kommt, aber danach äh, fehlt mir da einfach so diese stringente Handlung, dass, dass sie halt eigentlich die komplette Außenseiterin ist. F Auf mich wirkt das eher so wie, wie, wie eine Einzelsequenz, die sie zwar mitnimmt, aber danach dann irgendwie nicht so wirklich mehr, dass sie der totale Outsider ist. Wie oft siehst du sie denn mit Freunden? Da, darum ging es mir nicht, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass da wirklich gezeigt wird, hey, sie wird hier degradiert bis zum Schluss, dass sie irgendwann durchtickt und ihre äh, telekinetischen Kräfte benutzt. Wollen wir irgendwann mal vielleicht ein
1: Stephen-King-Special machen, weil das sonst ja. ja sehr ausartet hier. Ja. Wenn, denn, denn sonst fange ich jetzt mit <lacht> The Stand an und dann sind wir in einer halben Stunde noch nicht fertig. Alles
2: klar. Genau. So, so what? Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, also Misery ist für mich von den Stephen-King-Verfilmungen halt eine, die, die am komplettesten daherkommt und, und äh, auch da das Komplettpaket hat. Ich würde die, glaube ich, in die Top 5, wenn nicht sogar in die Top 3 Stephen-King-Verfilmungen zählen. Äh... äh Irgendwas, ich kann ehrlich gesagt nicht hundertprozentig ausmachen, was es ist, aber ein bisschen was fehlt mir bei dem Film. Es sind trotz alledem unglaublich viele Szenen mit dabei, die mir auch im Gedächtnis geblieben sind. wo Auch wie, wie er später dann noch in, in, in diesem Restaurant sitzt und sie dann, glaube ich, in der Kellnerin nochmal sieht oder so. Mhm. Ja, Das sind alles so Sachen, die ich eigentlich gut fand, diese Flashbacks, die da mit dabei waren. Ich musste auch über den Abspann lachen, weil das Schwein Misery heißt. Ne? Also <lacht> ja. Misery, Misery the Pig played by herself. Das fand ich auch <lacht> ziemlich gut. Das war auch sehr, sehr, sehr strange irgendwie. Ähm, ich, aber trotz alledem, es gibt so andere Psychothriller, was weiß ich, wie Schweigen der Lämmer oder sowas, die ich einfach höher ansiedeln würde. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich gebe
0: 85%. Ja, Christian.
4: Ähm... Um. Okay, wo fangen wir an? <lacht> ähm, also ich, ich sag vorweg, ich gebe normalerweise keine Wertung um Sternchen oder Prozent oder sonst irgendwas, wenn ich über Filme schreibe, auch auf meinem Blog. Ähm, Aber das ich ich mache nicht das, genötigt. Also. Ich, ich, ich mache das eigentlich ganz bewusst nicht. Ich, ich werde jetzt mal so zum Vergleich eine anbieten für euch, also weil auch äh, als Gast äh, passe ich mich quasi euren Gepflogenheiten an. Ähm, aber ich, ich saß davor, also eben normalerweise mache ich das nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dadurch wird Film zu einer olympischen Disziplin und ähm, <lacht> <lacht> ich, ich sehe ihn dann halt doch immer mehr als als eben ein, ein, eine Kunstwelt, ähm, wo es nicht um um Leistung oder so geht. Ähm, ich, ich würde ihn wahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 85 oder sowas ansiedeln. Ich weiß nicht, was dann der Unterschied zwischen 85 und 86 zum Beispiel wäre. Ähm, ja, eben. Ich finde doch so mein Problem immer. Ich, ich finde ihn einen großartigen Film. Ich finde den unglaublich spannend. Der ist toll gemacht. Also auch vom einfach alles, jeder Aspekt. Also eben, wir haben das Schauspiel erwähnt, auch Barry Sonnenfelds Kamera, die Ausstattung. Ich finde, er ist, er funktioniert in allem total gut. Und ähm, er ist auch eine ganz schöne Allegorie über einen Kampf von einem Schriftsteller, der irgendwie, ähm, keine Ahnung, seine populärste Reihe abbrechen will <lacht> und dann in diesen Albtraum stürzt, dass er dafür so sehr gehasst wird. Ja? Ähm, ich finde, das funktioniert alles sehr schön. Das Einzige, was ich nur adäquat finde an dem Film, ähm, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es halt auch nicht wirklich brillant, ist wirklich das Ende. Ähm, denn beim Ende sind wir dann wirklich bei einem einfach bei einem Horrorfilm. Ähm, das Biest wird umgebracht ähm, und es steht dann nochmal auf und dann wird es nochmal ja. richtig umgebracht. Ja. Das, das ist dieses Freitag, der 13. Ende oder ähm, es ist, passiert ja, keine Ahnung, es so ist wahrscheinlich seit Menschengedenken kommt dieser Effekt, ja, dass man glaubt, es ist tot und dann bäumt es halt halt nochmal auf. Aber ich finde das als Lösung so einfach. Ähm, sehr viele Filme haben diese Lösung. Die Bedrohung wird halt beseitigt dadurch, dass sie vernichtet wird. Meistens ist sie ja repräsentiert durch einen Oberbösewicht. In dem Fall haben wir halt sie. Sie wird damit beseitigt. Wie viel perfider wäre es gewesen, wenn er irgendwie entkommen kann und sie kann dann auch in irgendeiner Form weg? Und er muss damit leben, dass das immer weiter in seinem Leben existiert. Sie ist ja stellvertretend für seine Fans. Sie ist ja nicht der eine derangierte Fan, auch wenn es natürlich bei ihr so extrem ist. Es wird am Schluss ja sogar so angedeutet, du hast die Szene erwähnt, äh, Gordon, dass er dieses Gesicht dann auf der Kellnerin quasi sieht. Also das, mhm. das, das, das belastet ihn ja, das nimmt er mit. Ähm, wenn da irgendeine Art gefunden wäre, wie diese zwei Schicksale sozusagen auf Ewigkeiten zusammenhängen. Er sagt auch, ähm, er hat dieses neue Buch irgendwie ihr zu verdanken. Ähm, wenn man da irgendwas gefunden hätte, wie da diese Abhängigkeit, über die wir ja auch vorher geredet haben, vertieft werden könnte. Es endet nicht damit, dass sie vernichtet wird und jeder denkt sich, ja, Gott sei Dank, ähm, die Verrückte ist tot, alles kann wieder gut laufen, sondern so ein bisschen albtraumhafteres Ende hätte ich schön gefunden, einfach auch, weil es etwas kreativer gewesen wäre.
1: Wobei ich sagen muss, dass mir das Timing auch sehr gut gefällt. Die Szenen sind nicht zu kurz, nicht zu lang und der Showdown eigentlich auch nicht. Der ist fast sogar noch glaubwürdig aus meiner Sicht. Ja, ähm, also, natürlich, klar, dieses Klischee, dass sie dann doch nochmal äh, hinter ihm herspringt, da auf dem Flur, eigentlich schon halb tot. so dieses letzte Aufbäumen nochmal, damit, nur damit sie dann nochmal das Schwein da auf die Stirn kriegt, ähm, also das ist schon ja, natürlich ein großes Klischee und sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber man wollte das wahrscheinlich auch so ein bisschen so haben. Also der Film ist ja insgesamt sehr, sehr unblutig. Ja. Ähm, man hat sich eben auch nicht so an das an das Buch äh, gehalten. Da, wie gesagt, schon das mit dem Fuß. Sie schneidet ihm, glaube ich, auch noch einen Daumen ab im Buch. Und dann äh, kommt da der, der Hilfssheriff oder so, der also ein jüngerer Polizist, der andere, der Buster, der kommt im Buch nicht vor. Ähm, den erledigt sie mit dem Rasenmäher und also ganz, ganz äh, furchtbar eigentlich. Ultra blutig und brutal und das hat man im Film ja gar nicht. Und das äh, konzentriert ja. sich dann eben auch alles auf die Schlussszene, wo ja auch seine komplette Aggression rauskommt. Das ist auch der Hauptgrund für mich, warum
4: er sie überhaupt bewältigen kann.
1: So, mhm. das nochmal.
4: Ja, es ist auch, also, versteht mich nicht falsch, es ist schon fein gemacht, es ist auch gut, also spannendes Finale und so, das passt schon alles. Ähm, ich bin halt hinterher dann habe ich das Gefühl, ja, wenn sie sich da noch irgendwas Kreativeres hätten einfallen lassen, hätte der Film nochmal auf einen anderen Level kommen können.
5: Mhm. Ähm,
4: also deswegen, das ist diese Einschränkung, ich finde ihn trotzdem großartig. Das, das ändert nichts dran. Der Film hat so viel zu bieten, ähm, dass mich das dann nicht stört, hinten dran. Ja,
0: ja, wir sehen, wir können noch stundenlang darüber <lacht> sprechen. Äh, wir haben aber noch ein Thema und deswegen müssen wir jetzt leider an dieser Stelle abbrechen. Ähm, ich denke mal, das meiste haben wir eigentlich dazu gesagt. Wenn etwas auf der Strecke geblieben ist, dann, äh, liebe Hörer, könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Ihr kennt die ganzen Wege mittlerweile, die Social Medias, www.nightcrow.de oder per E-Mail oder wie auch immer ihr das gerne machen wollt. Ja, wir gehen jetzt mal über zu Kino aktuell, damit wir unserem Programm auch ein bisschen durchkommen. Ich sehe schon ein wirklich gutes Thema, das wir heute gewählt haben. Vielleicht hätten wir auf andere Wege ein bisschen das Programm kürzen können, dass es so lange wird und wir so tiefgründig sprechen können, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ähm ja. Ja. Gut, dass Christoph heute nicht dabei war, sonst hätten wir fünf Leute gehabt, die mit Sicherheit noch viel, viel länger hätten quatschen können. Ja, wir gehen jetzt mal rüber zu Kino Aktuell und dort sprechen wir über vier aktuelle Filme, die im Kino laufen, beziehungsweise einer davon äh, ja, müsste in manchen Kinos noch laufen. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, da sind wir auch schon zurück nach dieser kleinen Überleitung, gehen jetzt in Kino aktuell, unserem heutigen letzten Programmpunkt, hier auf insgesamt vier Filme ein. Äh, ich habe zwei von diesen Filmen gesehen und unser Gast, der Christian, hat ebenfalls zwei Filme gesehen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen hier mit äh, den glorreichen Sieben einfach mal an. Das ist ein Film, den ich gesehen habe, die glorreichen Sieben, ja, hat natürlich schon mehrere, äh, ich sag mal, Vorfilme gehabt. Also da das ist jetzt, keine Ahnung, der wievielte Remake, der dritte oder vierte. Also da gab es auch schon einige Verfilmungen, auch in den 90ern. Ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, nur mal den ersten, das Original gesehen und danach nie wieder irgendwas. Ja, aktuell läuft dieser Film halt im Kino, Genauer gesagt seit äh, drei Wochen oder so ungefähr. Ne, genau, seit dem 22.09. sogar äh, habe ich mich da etwas vertan. Wir haben in den Hauptrollen hier äh, Denzel Washington und Chris Pratt. Natürlich noch einige Nebendarsteller, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Vincent D'Onofrio zum Beispiel, um ein paar zu nennen, der Plot ist eigentlich sehr einfach gestrickt. Also wir haben hier ein äh, kleines Western-Dörfchen, das äh, allerdings eine Goldmine hat und darauf ist dann der Antagonist in dieser äh, ganzen Geschichte einfach scharf und ja, bietet dann den Leuten an, sie könnten für ihr Land 20 Dollar haben und sollen sich dann verziehen. Damit sind die allerdings nicht ganz einverstanden. Die Option B ist natürlich, dass es alle umbringt und das... Äh, geschieht dann auch direkt an Ort und Stelle, indem er den Ehemann einer äh, <lacht> Frau erschießt, die letztlich dann, äh, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Schauspielernamen Denzel Washington, ähm, beauftragt, damit äh, sie zu rächen, zu beschützen oder wie auch immer. Und der trommelt dann halt einfach ein paar Leute zusammen, also eben die glorreichen sieben. Das ist dann so ein Team aus äh, wirklich verschiedenen Charakteren. Wir haben mit Denzel Washington den Schwarzen, man bedenke die Zeit, in der das Ganze spielt, äh, Chris Pratt, den Draufgänger, wir haben äh, einen Indianer dabei, wir haben äh, mit Vincent Dion Northrio jemanden dabei, der einen sehr vollschlanken Typen spielt, ähm, also verschiedene Rassen und äh, Charaktertypen einfach dabei, wie so ein bunter Haufen halt, äh, der eigentlich nicht so richtig zusammenpasst, aber trotzdem zusammenarbeiten muss. Und die gehen dann halt eben gegen unseren Antagonisten vor. Die, Wie gesagt, die Story ist sehr einfach gestrickt und ja, es hält sich ein bisschen mit Vorgeplänkel auf. Es kommt dann natürlich irgendwann zum finalen Showdown, der wirklich gut gemacht ist, mit einigen sehr überraschenden Plottwists, wie ich finde. Und äh, ich finde es auch ganz gut. Ich kann natürlich nicht sagen, äh, was jetzt genau passiert, weil ich will nicht spoilern. Und Denn es gibt tatsächlich ein paar Spoiler und Wendungen in dem Film, wo man sagen könnte, ey, damit hast du mir jetzt aber auch echt den Film irgendwie ein bisschen versaut. Inwieweit dieser Film hier beeinflusst ist von seinen Vorgängern. Kann ich nicht sagen, ob danach noch ein weiterer Film kommt. Es gab ja zum ersten Glorreichen Sieben noch, glaube ich, drei Fortsetzungen. Kann ich auch nicht sagen. Ich habe dementsprechend nicht äh, weiter geguckt. Ich habe mir den Film im Kino einfach angeguckt, weil ich mal sehen wollte, wie denn ein moderner Western wie die Glorreichen Sieben einfach wirkt. Ich kann an dieser Stelle nur eine Kinoempfehlung äh, geben, es lohnt sich. Also der Film macht Spaß. Er ist auch äh, mit seinen, was geht der, 133 Minuten steht hier, äh, nicht zu lang. Und ähm, ja, hier steht FSK 16, das ist absoluter Blödsinn. Also liebe Eltern, äh, sofern euer Kino das akzeptiert, könnt ihr eure zwölfjährige Tochter oder Sohn auch gerne damit reinnehmen. Schauspielerisch ist es natürlich schwierig für alle Leute, die sich so viel Screentime äh, teilen müssen. Ähm, da kann man dann natürlich nicht so die große charakterliche Tiefe erwarten. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, geht da mal rein. Wie sieht denn bei euch aus, Gordon? Hast du irgendwie einen der alten Filme gesehen?
2: Ja, das Original und äh, beziehungsweise also erstmal die glorreichen Sieben selbst ist ja sowieso selber schon ein Remake, ne? also der 1960er Film, denn im Endeffekt ist es die Western-Interpretation des Easterns, die Sieben Samurai und äh, den habe ich übrigens auch gesehen. Ähm, der ist halt <lacht> eigentlich auch echt gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welches Remake du aus den 90ern kennst. Äh, ich wusste nicht, dass es da noch irgendwie ein Remake gab in der Zeit. Ich glaube, da gab es nur irgendwann mal eine Serie zu dem ganzen Kram. Ähm, Richtig, gab es auch. Ja, bin, bin irgendwie der Meinung, dass das jetzt so wirklich das erste Remake ist, aber es interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, für mich ist es halt einfach so, dieses ganze Remake-Gehabe, klar kann man jetzt hier sagen, es ist wenigstens mal ein Remake, das nicht wie bei Spider-Man erst zehn Jahre alt ist, sondern tatsächlich 56 Jahre alt. Oder wenn man den Todesritt der glorreichen Sieben nimmt, dann... Der war, glaube ich, irgendwann aus den 70ern. Also sagen wir 40 Jahre alt zumindest. Ähm, das, was eigentlich schon in Ordnung ist. Aber ich verstehe Hollywood da einfach nicht. Warum muss man immer wieder große Namen nochmal ausgraben und dann nochmal wieder ein Remake davon machen und davon machen, nur um irgendwie anhand des großen Namen wieder Leute irgendwie zu, zu drawen. Ja, das, das, das ist mir persönlich einfach irgendwie mittlerweile zu billig und es nervt mich einfach auch unglaublich äh, an Hollywood. Es geht mir jetzt auch auf den Sack das jetzt schon wieder heißt, dass jetzt ein Rambo-Reboot kommt, ja, ein Remake von Rambo so, ja. wozu? Ja, die, die, die ja. Filme sind vollkommen in Ordnung, so wie sie sind. Äh, da brauchen wir jetzt nicht wieder ein, Re ein Reboot mit mit einem neuen Schauspieler. Es gibt so viele Filme, auch damals aus den 60ern, aus den 70ern, aus den 80ern, die sicherlich ein gutes Drehbuch hatten, aber einfach scheiße umgesetzt wurden. Warum nimmt man nicht mal solche Filme und macht die nochmal neu? Warum macht man nicht ein der Todritt Dienstags oder sowas mal neu? Ja, Filme, die einfach irgendwie viel mehr, mehr untergegangen sind, obwohl der eigentlich auch noch recht bekannt ist muss man einfach sagen. Aber so Filme, die einfach nicht diesen Mega-Riesennamen hatten, aber wo man einfach gemerkt hat, Mensch, der hat Potenzial, aus dem können wir irgendwie was machen so. Und da machen wir dann mal einen neuen Film drauf. Aber das traut sich Hollywood irgendwie immer nicht. Und das ist der Grund, warum ich solche Filme äh, auch mittlerweile einfach boykottiere, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe, mir immer wieder dieselbe Geschichte irgendwie nochmal äh, erzählt anzusehen. Irgendwie mit aktuellen Schauspielern und besonders bekannt und wie auch immer. Und dann noch eine kurze Sache, liebe Eltern, hören Sie natürlich nicht darauf, was Jens hier gesagt hat, ja, Sie können Ihre zwölfjährige <lacht> Tochter nicht in einen Film ab 16 mitnehmen, laut Jugendschutzgesetz Paragraf 11. Das heißt also, das ist überhaupt nicht machbar ist. es gibt auch keine Kinos, die das zulassen und sollte das Kino das zulassen, droht diesem Kino eine Strafe bis zu 8.000 Euro. War nicht schlecht.
1: Jawohl. Das, sind, das sind ja zwei Portionen Popcorn. Ja. <lacht> <lacht> Somit haben wir dann
0: auch unseren Bildungsauftrag erledigt Aber also Moment, äh... ganz
1: kurz nochmal Es gibt doch diese Zusatzklausel, dass man in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die jeweils äh, höhere Stufe
2: Nein, nein, nein,
4: nein. In Amerika gibt es Diese, gibt's Stufe,
2: das. diese Stufe gibt es nur für die Altersstufe zwischen 6 und 12 ah, Und okay. sonst für gar keine Okay, nee, das das hatte ich nämlich gesehen Das steht immer explizit auf dem Plakat mit drauf Deswegen ja. Das gilt nicht von 0 bis 6, nicht von 12 bis 16 ah, okay. und nicht von 16 bis 18. Gut.
0: Ja, ah, wo okay. wir schon bei Neuverfilmungen waren, äh, hier kommen wir mal zu einem, ja, äh, Prequel, und zwar, äh, Sequel, Entschuldigung, und zwar zu Inferno. Das hat nämlich, diesen Film hat nämlich der gute Christian gesehen. Christian, kannst du uns ein bisschen was über Inferno erzählen, beziehungsweise auch, worauf denn dieser Film überhaupt basiert
4: ähm, ja, Inferno ist äh, der dritte Film aus dieser Dan-Brown-Reihe, um äh, Robert Langton, den, den Wissenschaftler, der halt mit Symbolen arbeitet. Tom Hanks läuft durch jeden von diesen Filmen ähm, durch die Kulturgeschichte der Welt und entschlüsselt dann diese Kunstwerke, um ähm, Schlimmes abzuwenden. Ähm, es ist tatsächlich der, ich glaube, es ist der vierte von, aus, Roman aus dieser Reihe, der da verfilmt wurde, aber erst der, der dritte Film. Ähm, dazwischen gab es noch diesen Film The Lost Symbol, ähm, der, der, der irgendwie in Washington spielt oder so. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ähm, der war mal irgendwie in der Entwicklung und Ron Howard hatte dann aber irgendwie nicht so viel Lust drauf, da selber Regie zu führen. Der hätte dann nur produziert und Tom Hanks war sich dann auch nicht so ganz sicher. Und in der Zwischenzeit ist dann irgendwann dieser Inferno, glaube ich, äh, hinterhergekommen. Ähm, da hatten sie wohl mehr Spaß dran oder vielleicht hat er sich auch mehr für die Adaption angeboten. Das weiß ich nicht. Ähm, es ist natürlich ein Sequel, weil es jetzt eben der dritte Film dieser Reihe ist. Man muss aber auch sagen, dass diese Filme an und für sich nichts miteinander zu tun haben. Ähm, das ist wie Indiana Jones oder jeder andere von diesen Serials, ähm, dass wir einfach einen Held haben, der wieder ein neues Abenteuer zu bestehen hat. Tom Hanks ist auch die einzige Figur, die immer in diesen Filmen auftaucht. Da gibt es keine ähm, Leute, die sich da durchziehen oder so, die da irgendwie wichtig wären. Ähm, ich fand ihn total spannend gemacht. Ähm ich bin aber auch ein sehr dankbarer Kunde für diese Dan-Brown-Verfilmung. Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich habe es auch eigentlich nicht vor, das zu lesen. Ähm Mir reicht das, im Kino zu sehen beziehungsweise im Kino habe ich dann auch ähm, den Mehrwert. Ähm ich finde das großartig, diese ganze Kulturgeschichte auf der Leinwand zu sehen. Ähm die drehen ja dann tatsächlich, soweit sie es können, an Original-Schauplätzen. Beim ersten Film, beim Da Vinci Code, waren die im Louvre. Ähm die, die rennen jetzt hier durch Florenz und dann später auch noch durch ähm ähm, na, durch Venedig, die kommen dann in Istanbul in die Hagia Sophia und so. Ähm, und du siehst diese, diese ganz fantastischen Gebäude und du siehst diese Kunstwerke dann auf dieser riesigen Leinwand. Das ist schon toll, das zu sehen. Und ähm, ich, ich, ich mag auch diese Plots irgendwie sehr gern, die ähm, eben sozusagen diese Kunstgeschichte nehmen und daraus dann so ein Puzzlespiel machen. Irgendwie alle diese Werke haben uns was zu sagen und wir müssen das nur entschlüsseln und dann kommen wir irgendwo hin, äh, da fügen sich dann quasi Sachen zusammen. D das finde ich eine interessante Auseinandersetzung, wo es natürlich dann letzten Endes immer ganz normale Thriller quasi sind, wo irgendjemand gestoppt werden muss oder irgendein Bösewicht rumläuft. Mhm. Ähm, bei Inferno, was sehr cool ist, ähm, also es war ja der zweite Film vom Tonfall her schon sehr anders als der erste. Der erste hatte ja ein sehr getragenes Tempo und der zweite war dann plötzlich diese, diese Hetzjagd da ähm, durch Rom. Der dritte lässt sich sehr stark tatsächlich vom Horrorfilm inspirieren. Ähm, er nimmt dieses Gemälde von Botticelli über die Ebenen der Hölle, also was aus Dante's Inferno, darauf bezieht sich ja der Titel. Und da gibt es dieses Gemälde, was sicherlich jeder schon mal gesehen hat, was, was wie so ein umgekehrter äh, Kreisel aussieht, also oben ganz weit und unten wird das immer enger. Das sind diese Ebenen. Ähm, und in diesen Ebenen siehst du halt dann die, die, die Leute, die im Höllenfeuer quasi äh, leiden. Da siehst du also Leute mit umgedrehtem Kopf und, und äh, so Füße, die aus dem Boden ragen und solche Sachen. Und der Film beginnt tatsächlich mit Visionen, wo dieses Bild umgesetzt wird, also wo du das auf der Leinwand dann in, in, sozusagen als Albtraumvision siehst. Tom Hanks, also Robert Langton, wird in ein Krankenhaus gebracht. Er hat leider das Gedächtnis verloren. Er ist irgendwie angeschossen. Also er hat eine Blutwunde am Kopf. Er hat keine Ahnung, was los ist. Und er wird irgendwie in diese Sache geschickt, ohne dass er weiß worum es überhaupt geht, er muss sich das irgendwie ausknobeln ne? und da kriegt er immer diese Visionen, er sieht immer diese keine Ahnung, Blutschwelle, die da irgendwo aus, aus Gebäuden rausbrechen und er sieht eben diese Leute mit umgedrehten Köpfen und so, es hat eine extrem intensive Atmosphäre am Anfang
0: Also komplett anders als wie der zweite oder der, der erste Teil
4: Genau, also ist wirklich die Chance genutzt, dass man da wieder ein bisschen was anderes erzählen kann das sehr schön. Mhm. Es, war ein, es war ein spannender Film. Also wenn man diese Dan Brown Sachen mag, ist es ganz toll. Ich glaube, wenn man die bisherigen zwei nicht mochte, dann wird dann der dritte jetzt auch nicht umstimmen.
0: Also gibst du auf jeden Fall eine Empfehlung?
4: Ähm, ja, ich kann ja nur von mir aus sprechen. Wie gesagt, ich mag die Dinger sehr gerne und fand den dritten dann auch wieder toll und kreativ gemacht. Also von daher, ich finde, es ist sehr lohnenswert.
0: Sag mal, Julian, hast du die Vorgänger gesehen?
4: Ich habe tatsächlich äh, Da Vinci Code habe
1: ich ähm, auf DVD damals gesehen und dann irgendwann auch nochmal im, im Free TV dann äh, den zweiten habe ich sogar im Kino gesehen.
2: Ich auch. Das, das war rausgeworfenes <lacht> Geld. Ähm, ja, Finde ich
0: auch.
1: Ja also der erste ist wirklich gut also kann ich nichts gegen sagen ähm, gehört absolut nicht zu meinen Lieblingsfilmen aber so ja. Für das, für das Genre fand ich den schon ganz okay.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Film. Also wir gehen da etwas äh, straight durch. Ähm, ja, Gordon, du hast den Film, über den ich jetzt sprechen möchte, noch nicht gesehen. Wolltest du dich erst ausklinken, damit du da nicht irgendwie gespoilert wirst, obwohl ich nicht spoilern werde? Ja, ja. Okay, dann klingt dich mal eben aus und dann schreibe ich dir, wenn du wiederkommen kannst. Ja, der nächste Film ist nämlich ein Film äh, aus der Marvel-Schmiede, der neueste, nämlich Doctor Strange. Und ähm, ja, Doctor Strange ist, äh, ich sag mal, ein Superheldenfilm, der ein bisschen aus der Rolle fällt, weil hier geht es halt eben um Magier. Doctor Strange... Um mal kurz die Handlung ein bisschen runterzureißen, ohne zu spoilern, äh, ist ein Arzt, der irgendwann einen schweren Unfall hat und wirklich danach Probleme hat mit seinen Händen. Er ist also als, äh, glaube ich, Chirurg oder was er war, sehr, sehr äh, begabt gewesen, ist auch schon recht arrogant ähm, und das ist natürlich dann für ihn so eine, ja, ich sehe es gerade, er ist ein Neurochirurg gewesen, ja und das ist natürlich für ihn so ein Ding, wo seine Welt ein bisschen zusammenbricht und er versucht alles auch mit äh, wieder äh, gesund zu werden, auch mit experimentellen Sachen kommt aber nicht wirklich weiter. Dann hört er von einem Menschen, der äh, ebenfalls eine solche Erfahrung gemacht hat, äh, dass er etwas an etwas unheilbarem leidet, aber etwas medizinisch Unmögliches geschafft hat. Er ist nämlich wieder gesund. Und so kommt er dann, glaube ich, nach Kathmandu. Habe ich gerade Kathmandu gesagt? Kathmandu natürlich. Und äh, trifft dort auf einen seltsamen, ich sag mal, Orden, wo er dann merkt, so, okay, das hier ist jetzt doch ein bisschen was anderes, als ich mir das vorgestellt habe. Denn äh, die eröffnen ihm... Raum, Zeit, Magie etc. pp. Und äh, legen ihm dar, dass die Welt äh, in einer ständigen Gefahr lebt, von einem ziemlich über, ziemlichen Überwesen äh, dann doch äh, unterjocht zu werden, beziehungsweise in das dunkle Universum geführt zu werden. Ich fasse mich hier mal ein bisschen kurz. Äh, der Film ist typische Marvel-Kost. Ich sag mal so, es ist so die Struktur wie zum Beispiel Iron Man oder Ant-Man, so in der Richtung, so kann man sich das vorstellen. Wir haben also wieder einen ganz normalen Antagonisten, dem auch nicht so viel Zeit gewährt wird. Das tut mir leid, das ist leider so. Was natürlich extrem geil ist, sind die Effekte. Benedict Cumberbatch, wieder mal, es also ist der Mann, Schafft es einfach nicht, ich weiß nicht, wenn ich mal irgendwann treffe, werde ich mal fragen, ob er nicht mal Bock hat, irgendwann mal zu versagen, weil auch dieser Film ist wieder eine <lacht> schauspielerische Meisterleistung, was diesen für mich auch sehr unbekannten Superhelden doch wieder sehr interessant gemacht hat. Also der Film ist für mich eine einzige Empfehlung, also äh, sowohl als 3D, naja 3D nicht so, ich bin ja nicht der 3D-Fan. Aber ähm, sollte man auf jeden Fall im Kino gesehen haben. Der geht 130 Minuten, diese 130 Minuten füllt er auch wirklich sehr gut aus. Und äh, Benedict Cumberbatch, nein, liebe Hörer, er greift dort nicht wieder seine Rolle hervor, die er als äh, Sherlock Holmes in, in Sherlock äh, innehatte. Zwar haben wir es hier auch wieder mit einem arroganten Charakter zu tun, der schon etwas intelligent ist, aber ich finde, das äh, kommt hier auf keinen Fall rüber. <lacht> Ja, ich hoffe, dass wir den irgendwann mal in Nightcrow besprechen werden können. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, liebe Hörer, solange dieser Film im Kino läuft, weil der gute Christoph ihn nicht mag. Ähm, Julian ist kein Fan von irgendwelchen Superheldenfilmen, obwohl ich diesen Film nicht als Superheldenfilm Darlegen würde. Das einzige, was mich wirklich bei diesem Film mittlerweile stört oder generell diesen Filmen ist, ähm, damit verrate ich glaube ich auch nichts, ja, ist einfach so, dass es äh, hier noch eine Spur höher ist als wie sogar zum Beispiel bei den Avengers, weil hier geht es nicht nur um das gesamte Universum, sondern geht es um Überuniversen und drüber und Dimensionen hier und dort und es ist mir, also, äh, zu viel. Ja. Also wie gesagt, ich äh, finde den Film eigentlich ganz okay. Ja, ähm, in der Kürze liegt die Würze und ich glaube nicht, dass einer von euch da irgendwie was zu sagen kann. Äh, ich glaube, das halten wir uns dann einfach mal für später zurück. Wir haben aber noch einen Film, den wir gerne preisgeben möchten oder wo wir ein bisschen was zu sagen möchten. Da übergebe ich das Wort dann auch wieder an den Christian, und zwar einen Film, der gerade noch so daran schrappt, im Kino zu laufen, zumindest in einigen noch, ist Snowden.
4: Ich hoffe, er läuft noch in, in ein paar Kinos, weil äh, auch das eine sehr lohnenswerte Partie ist. Ähm Stone hat sich ja eh schon sehr oft mit politischen und, und geschichtlichen, gesellschaftlichen Themen und so auseinandergesetzt. Ähm, mit Snowden, ich weiß gar nicht, wie viel man sagen muss darüber, wer Snowden ist. Ähm, also die, die Kurzfassung Snowden ist der Mensch, der uns erzählt hat, ähm, was die NRA so ähm, nicht die NRA, die NSA. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was die NSA äh, alles so abhören kann und wo die überall ähm, herumschnüffeln, äh, war also Mitarbeiter dieser Organisation und war dann sehr entsetzt herauszufinden, ähm, wie tiefgreifend diese Überwachung dann eigentlich ist. Ähm, es ist ein sehr schöner Paranoia-Thriller, den Stone daraus äh, gebastelt hat. Äh, Joseph Gordon-Levitt spielt Snowden. Und ist sehr, sehr gut. Also, er verkauft diesen Zwiespalt ähm, von jemandem, der sich als Patriot versteht, der also seinem Land dienen will, ähm, aber gleichzeitig merkt, dass das nicht in Ordnung ist, was da gemacht wird. Äh, das verkauft er sehr, sehr gut. Mal doch in Nebenrollen ähm, sehr coole Leute. Sogar Nicolas Cage taucht auf. Ähm, oh. Und ja, ja, und, und macht das auch sehr fein. Er spielt quasi so diesen desillusionierten. Systemkritiker, der dann halt sozusagen selber mal darauf hingewiesen hat, dass man Sachen besser machen könnte und der dann in irgendein so Büro abgeschoben wurde. Ähm, er hat nicht ganz den Biss, den Oliver Stone früher hatte. Muss man auch dazu sagen, Stone hat äh, gerade in den letzten Jahren ja äh, alles so ein bisschen weicher gemacht. Äh, Wall Street 2 war ja was, was sehr viel harmloser sozusagen war als, als noch der erste. Ähm, auch hier, man merkt schon, dass Stone zwar wütend ist über das, was passiert, aber der Film ist dann doch... Äh, da man ja weiß, wie es ausgeht, also wir wissen, wo Snowden heute ist und, und, und was mit dieser Geschichte passiert ist. Ähm, Aktuell in Russland, glaube ich, ne? Genau, ja. Und ähm, mhm. lebt er auch zusammen mit seiner Freundin ja jetzt mittlerweile. Ähm, dadurch erzählt die Geschichte halt natürlich ähm, von einem Helden, der etwas geschafft hat. Um, und dadurch verspielt er halt ein bisschen was von dieser Wut, weil du hast sozusagen ein Happy End am Schluss. Ja? Um, wenn Stone früher so eine, so eine Anklage quasi gemacht hat, also denk an JFK. Ähm, dieser Jim Garrison, den er da hat, dieser Staatsanwalt ist eine ähnliche Figur, jemand, der halt so sehr für das eintritt, was er glaubt, was richtig ist. Aber JFK endet damit, dass das niedergeschmettert wird, dass ähm, wir immer noch nicht wissen, was Sache ist und das wird alles in den Akten vergraben. Ähm, Snowden endet damit, dass der Mann halt das Richtige tut und das ist natürlich fein so und das ist natürlich auch so, wie es passiert ist. Ähm, das ist so eine gewisse Einschränkung. Ähm die man sozusagen mitnehmen muss. Also es ist nicht ganz, es ist auch nicht dieses Gewitter, wie Stone früher manchmal inszeniert hat, so wie er Filme wie Natural Born Killers gemacht hat, ja, wo du einfach nicht mehr weißt, was los ist mit all diesen verschiedenen äh, Filmarten und Schnitten und was weiß ich, nicht alles. Trotzdem ähm, spannend gemacht, toll gespielt. Also äh, wenn er noch im Kino läuft, ich würde sagen, unbedingt sehen. Es ist auch ein wichtiges Thema, davon mal abgesehen. Ich stehe ja drauf, wenn. Ähm, ein Film sich was traut und ein Film ähm, über Themen redet, die wirklich wichtig sind. Also das kann man auch schon unterstützen.
0: Ja, liebe Hörer, ihr habt äh, mitbekommen, also eigentlich kann man insoweit alle Filme irgendwie scheinbar empfehlen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, sofern Snowden noch läuft, Beeilung ist angesagt. Ich glaube nicht, dass wenn er überhaupt noch irgendwo großartig läuft, dass das noch lange gehen wird, Ne, wir wissen, wie schnell das heutzutage ist zwischen Kinostart und DVD bzw. Blu-Ray-Release. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch und kommen dann gleich zur Verabschiedung. Bis gleich! Gut, alles klar, dann fangen wir mal an zu zählen. Das einmal eins kann jeder, das ist gut.
1: Na, no, geht.
2: Was hat das denn mit dem einmal eins zu tun, wenn du nur Nein. normal zählst?
0: Du bist ein Klugschwätzer,
2: <lacht> Ein Besserwisser. Möchte jemand auf Toilette oder so? Nein. Immer Nein. noch zu früh. Immer noch zu
1: früh. <lacht> Kurz vor Ende dann. Er da geht Kurz, alles
2: in
0: ja. Gordon, ihm die Ball. Wir die keine. So, ja, herzlichen. Ja, genau. <lacht> also gut. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Das äh. war falsch. Vier. Puh. So, muss jemand pipi. Jetzt. Jetzt ist es so Ja, was. könnte.
2: Die <lacht> so, bis gleich. Das hat es nicht Ach. in den Film geschafft.
0: Ach so. Mh, Äh. Tja, dann. Dann bricht Bord. Äh, <lacht> <Bon. lacht>
4: nochmal. Äh, könnt ihr der Weimar ganz kurz, damit ich euch identifizieren kann? Ähm, es gibt einen Gordon und es gibt einen Julian, richtig? Ja. Mhm. Ähm, welcher von beiden ist welcher?
2: Tja. <lacht> 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 oh, das das, sein das wirst werden. du schon noch raus Fitt.
4: Also nochmal. Eins, <lacht> zwei, drei. 4, 8 und 12. Ich dachte, es schweigt jetzt hier so. Ich, ich habe schon so einen Busch irgendwie über die Straße wehen sehen. <lacht> die Dinge heißen Windhexe.
0: Ja, das war Eine wirklich sehr interessante Folge heute äh, mit einem wirklich tollen Gast. Also Er hat unsere Sendung heute extrem gut bereichert. Äh, danke, Christian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu philosophieren. Tut mir natürlich leid an dieser Stelle, dass wir da ein bisschen kürzer treten mussten bei Misery. Ich glaube, da haben wir einen wirklich sehr, sehr guten Film gefunden, über den man noch viel, viel mehr hätte reden können. Äh, vielleicht machen wir irgendwann ein Retalk oder sowas, äh, wo wir dann den Rest dann nochmal ansprechen können. Aber naja, zum Schluss mussten wir durch Kino aktuell ein bisschen durchpesen und es hat ja auch nicht jeder zu jedem Film irgendwie was zu sagen. Ja, äh, an meiner Stelle war es das erste Mal und ich würde sagen, wir hören ihn und uns in ungefähr 14 Tagen wieder.
4: Also ich danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich, dass ich bei euch Gast sein durfte. Und ähm, wenn ihr mich mal wieder einladen wollt, äh, stehe ich gerne zur Verfügung. Da kommen wir gerne drauf zurück, ja.
1: <lacht> so, ich glaube, Gordon will gleich wieder einen Spruch loslassen <lacht> zum Abschluss. Dann äh, mache ich es schnell. Ähm hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es klasse, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht alles angesprochen haben, was so ging zu dem Film. Aber wenn es dann nochmal weitergehen sollte in einer Fortsetzung, bin ich natürlich auch wieder gerne mit dabei. Gibt sicher noch einiges. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Geht fleißig auf moonsold.de, Größte Wrestling Community Deutschlands. Und äh, ja, jetzt noch ein bisschen Werbung hier zum Schluss.
3: Bis zum nächsten Anfang. Mal, wahrscheinlich,
1: <lacht> höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja,
2: tschüss, tschüss bis dann. Und äh, wenn äh, Paul Sheldon, äh, also wenn Annie Wilkes Paul Sheldon jetzt aufgenommen hätte und tatsächlich Geld dafür verlangt hätte, dass er dafür die Zeit wohnen dürfte, wo wäre er gewesen?
1: <lacht> ja, natürlich.
5: Im
2: <In> Bates Motel! <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Mann, oh, oh, man. ja, ah. irgendwie hätte man es kommen sehen müssen, aber naja. Und out.